1: Buenos días de artistas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Aquí estrenamos el duodécimo segundo programa de la segunda entrega o segunda temporada de Universo de Artistas Espero que este fin de semana lo hayáis empezado con mucha energía A pesar de este frío que ya se ha instalado entre nosotros Pero bueno, apetece esos ratitos de mantita y de sofá, ¿verdad, chicas? ¿Qué tal, Cristina Solera? ¿Qué tal, Samantha Catala?
2: Buenos días, bueno pues yo soy fan de la mantita, o sea que a mí qué me vas a contar, yo encantada de que llegue también un poquito el, el frío que se ha hecho el verano larguito, uh -huh. así que mantita, cafecito y a vernos una... Una peli, vamos a decir romántica Venga, vamos a decir romántica Y además creo que, que viene muy bien También este tiempo de recogernos Y de estar con nosotros
3: mismos ahí Calentitos y, y en casa Bueno, o sea, qué fenómeno Somos aquí fans
1: de este frío Luego también seremos fans del verano cuando llegue Somos fans de todo aquí, no pasa nada Y bueno, pues damos las gracias como siempre A nuestros técnicos, a Pedro de las Heras En sonido, a Gustavo Rodríguez En sonido, en imagen, perdón Y nada, y gracias a estas chicas maravillosas que me acompañan aquí a Patricia Pamos y comenzamos que hoy sí tenemos noticias como he dicho, vamos a dar unas cuantas noticias, llevamos dos semanas que, que no hemos tenido tiempo porque nos, nos arrastran los invitados con todas las cosas que nos tienen que contar, que no quiere decir que hoy no tengamos grandes invitados, pero hemos hecho un huequillo aquí para, para las noticias y bueno voy a comenzar con una noticia noticia, vale no es un artículo en sí, es para comentar que el empresario y conferenciante y escritor Cipri Quintas, que le tuvimos además aquí la temporada pasada, le tuvimos la suerte de entrevistarlo, ha sacado un nuevo libro que se llama Sabu es que no sé si se dice así, Sabubona Sabubona, en el que revela a los lectores el secreto del verdadero éxito Que se basa en dar sin esperar ni recibir nada a cambio Y en promover la bondad y la confianza en las personas en todos los ámbitos de la vida Sea profesional o sea personal lo más bonito de este libro, aparte del nombre, que ahora vamos a hablar de ello, es que el 100% de los ingresos que se generen con los derechos de autor de este libro estarán destinados al Centro Médico CLOE, que es uno de los proyectos de Babys Uganda, una ONG de cooperación internacional para el desarrollo que trabaja en las zonas más desfavorecidas de Uganda. Y
3: Samantha, te quería preguntar, tú has estado no, en la presentación de este libro. La presentación fue la semana pasada y la verdad que fue espectacular y sobre todo... Eh, esta palabra también identifica que cuando nos miramos a los ojos eh, decirle a la otra persona yo te veo, okay. que es decir que nos reconocemos entre iguales y la verdad que fue muy muy bonito y, y sobre todo desde el corazón como suele hacer si, siempre Cipri las cosas
1: uh -huh. Uh -huh. como has comentado es un saludo precisamente, Sabubona es un saludo de una tribu africana no que lo que hace es eso, es una forma de visibilizar al otro, de aceptarlo tal y como es con sus virtudes, matices y también con sus defectos, y lo curioso es que eh, para contestar a este saludo se utiliza otra palabra muy chula que es psicoba que significa entonces yo existo para ti, con lo que se hace un wow. saludo súper completo. Es un saludo, vamos, no tiene nada que ver con el hola, ¿qué tal estás, Cristina? Qué, qué bonito,
2: qué bonito. A mí me recuerda a la película de Avatar,
4: mm, cuando ¿sabes? entre
2: los protagonistas, ¿no? Ese ejercicio de te veo o esa manera que tienen ellos de saludarse, que es veo tu alma veo a través de ti y veo lo que realmente eres, que no solamente el cuerpo físico, sino que hay mucho más detrás de, de eso. Ojalá nos saludáramos siempre así, ¿verdad, chicas? Es sí, muy bonito.
1: Y además, eh, investigando sobre esta, sobre esta palabra, ¿no? una noticia que me pasaste tú, además, eh, Samantha, en La Mente es Maravillosa, eh, era muy interesante porque realmente este saludo además tenía como una especie de ritual, ¿no? muy interesante, porque cuando alguna de las personas de la tribu cometía algún error, en, en sus cosas, como todo el mundo, pues eh, se les hacía como una especie de, de reunión allá en el centro de, digamos, de, de la zona de la aldea y todos se reunían alrededor de él. Y en, otra, en otras cosas pensaríamos, esto sería para recibir algún tipo de castigo ejemplar, pero no, era al revés, era se les decía esta palabra, se abugona, y era como para reconocerles que, que, vale, habían cometido un fallo, pero que ahora podían volver a encauzarse dentro de ese camino de nuevo de volver a hacerlo todo bien, entonces es, me parece como algo muy avanzado el reconocer ese paso el ser te, a, te acogemos, acogemos que tienes fallos como todo el mundo, pero que ahora seguramente podrás encaminarte, me parece algo porque como siempre uh -huh. vemos la representación de los castigos, ¿no? de, de las cosas que se hacen cuando hacemos mal, de como eran pues, penalizadas, yo qué sé, desde las hogueras de la Inquisición hasta los sacrificios aztecas ¿no? de, de aquellas épocas. Pues un poco también ver que, que hay otro tipo de, de forma de hacer este tipo de, de oye, te has comportado, has tenido un fallo, pero acogemos esto y seguro que ahora lo vas a hacer muy
2: bien. Sí, al final cambias castigo por oportunidad, uh -huh. por la palabra oportunidad, ¿no? Te damos otra oportunidad para que hagas las cosas de una manera diferente, que yo creo que todo el mundo nos merecemos una, una segunda oportunidad, ¿no? Cuando tenemos un, un fallo, y una tercera y una cuarta, hasta, que, uh -huh. hasta claro. que lo consigamos. Claro,
1: sí, sí, eso está maravilloso. Voy a cambiar de tercio y ahora vengo con una noticia que he visto en hola.com y es para hablar de una cosa que es el síndrome de la amapola alta, que es cuando te atacan por tus virtudes. Y yo creo que aquí alguna vez mmm, todo el mundo recibe un poco este, o ha conocido a alguien que le ha producido este síndrome. Así a grandes rasgos hay que decir que hay personas que no ven con buenos ojos que otras personas destaquen y hacen lo posible para tapar las habilidades, las aptitudes o las iniciativas de esa persona que destaca. ¿En qué tipo de personas aparece el síndrome de la amapola alta? Pues puede ser en cualquier persona, realmente cualquier persona que tenga algo que destaque No solo de aspecto físico, sino alguna cuestión de que sea una persona con una personalidad más destacada Que tenga cualidades de, de liderazgo En general, eh, cualquier cosa que tenga que llame la atención Que llame la atención de una persona en concreto que suele, digamos, medio obsesionarse con esa persona Y eh, digamos que eh, le ataca sin motivo todo el rato ¿Por qué? Pues porque normalmente esa persona está intentando tapar la, la realidad de por qué esa persona intenta cortar a esa amapola, que es muy bonito porque se llama el síndrome de la amapola alta, intenta cortar a esa persona es porque eh, está intentando tapar los agujeros emocionales que tiene o está eh, intentando eh, pues eso, cercenar aquello que él no consigue o ella eh, en, en esas personas normalmente son personas que suelen atacar, a lo mejor no es que te insulten o te traten mal pero a lo mejor te menosprecian delante de otros intentan que tus logros no parezcan tantos logros, o sea es como un ataque sutil, hay veces que es directo pero es simplemente para hacer daño a otra persona que destaca por alguna cuestión que sea, yo creo que en algún momento siempre nos ha pasado eso a cualquier persona que destaca por alguna cuestión y siempre hay alguien que le sienta uh -huh. muy mal, pero que le sienta muy mal porque en el fondo esa persona no se encuentra bien consigo misma. ¿Conocéis casos de esto? Yo creo que está Cris así diciendo... Ay. Me siento a mí, a todo el mundo, <risa> Un yo, poquito, creo. Sí, mm. yo
2: creo. Un poquito, sí, yo creo que a todos. Al final es una cuestión de eh, admiración mal gestionada, uh -huh. yo creo, ¿no? Y de, de bueno, vamos a, a... ¿Por qué no? Lo ponemos sobre la mesa también, la palabra envidia, sí. admiración... Mal gestionada, pues te lleva también a tirar por tierra el trabajo de otros, ¿no? La personalidad de, de otros. Yo creo que siempre nos encontramos con alguna persona así en el camino, pero, pero bueno, hay una eh, frase de Teresa de Calcuta que me gusta mucho, que es. Eh, tú tienes que dar eh, tanto bien como tengas dentro de ti, es decir, porque una persona te trate de esta manera, responde con amor y responde con, con luz, porque vas a frecuenciar también a la otra persona y le vas a enseñar también a la otra persona que tú no vas por ese camino. Uh -huh. Yo creo que eso es importante frente a, a personas así y actitudes así, uh -huh. no, no lo contrario, ¿no? porque parece sí. que nos quieren ofender y al final eh, ese no es el resultado que, que les tenemos que dar, sino todo lo contrario.
3: Uh -huh interesante. Y fijaros, yo creo que también es salirte observar y también observarte tú no cómo uh -huh. estás recibiendo eh, esa sensación de que quieran tapar a lo mejor ese don no uh -huh. y ver a lo mejor que la otra persona pues es algo suyo interno y que a ti te hace ver cómo tú lo recibes no y poner conciencia y decir bueno pues yo ahora mismo estoy seguro de mí y me atrevo pues a sentir que no le voy a gustar a todo el mundo ¿no? Y, y no tapar ni, ni hacer ni hacerte más pequeñito sino bueno pues entender que, que esa persona es algo que, que tiene él pero que no es contigo uh -huh. sino que en realidad es con su manera de mirar el mundo, efectivamente.
1: Eso que comentas, claro, eso también lleva un trabajo muy importante por parte de la persona que recibe ese ataque porque es complicado. Y aquí en la noticia, claro, dicen que lo que normalmente suele hacer esa persona a veces es retraerse, es decir, pues no quiero destacar porque no quiero que me ataquen. Pero al final, el mejor, la mejor defensa, como dicen, es un buen ataque, es decir, no, o sea, lo suyo es que siga siendo tú, porque al final sí. es lo que dices tú, tienes que cambiar la perspectiva. El problema no es tuyo, el problema es de la otra persona, pero es verdad que eso requiere un trabajo muy importante. De, de saber porque normalmente nos sentimos heridos enseguida con esos sí. ataques pero bueno ahí estamos que hay que trabajar esa parte de ver un poco que si nos atacan ver a lo mejor que el problema no es nuestro que es de la otra persona y entenderla y acogerla y le podemos dar el saludo esa bubona de te entiendo y te acojo efectivamente pero sí que tu camino por favor no <risa> tira
2: te tiras que tengas que tirar al final la vida nos pone ante estas situaciones como si estuviéramos en una cancha de, de entrenamiento sí. entonces hasta que no no salter la valla te la van a seguir poniendo delante constantemente así que mejor que elijas el camino eh, del temple, no, uh -huh. en, en ese sentido, a que tires la valla constantemente porque, porque te estén atacando uh -huh.
1: Y ya pues vamos a terminar la última noticia que es, eh, es muy de actualidad porque es un tema que, que nos ataca a todos, que es el overthinking o el pensar demasiado que yo creo que esto sí. mm, no sé de qué me a día de hoy tenemos todo en la mente ahí, brr, centrifugando ¿no? ¿Por qué se produce? Pues mira, normalmente el overthinking es rumiar, no es dar de vueltas a las cosas pero no lo triste aquí por así decirlo es que le damos vueltas a las cosas que no son importantes o sea las cosas del día a día y normalmente centrándonos en el pasado es esta conversación que tuve y le empiezas a analizar hasta el último matiz de lo que has hecho que ya pasa la conversación no tiene nada que ver o aquella reunión que voy a tener dentro de dos dentro de dos días y ya estoy viendo hasta el último detalle de todo lo que voy a hacer entonces que nos pasa? Que gastamos una cantidad de energía maravillosísima que podríamos emplear en otras cosas. Eh, ¿Cuál es la consecuencia? Pues normalmente la consecuencia del overthinking, la principal es la frustración, porque muchas veces pensamos vemos muchos problemas en ese pensamiento y al final son problemas que ni pasan a veces ni llegan a pasar y hemos gastado una energía que no nos ha valido más que para para frustrarnos en otras situaciones puede llegar incluso a generar un trastorno de ansiedad cuando aquello se convierte en algo muy obsesivo en obsesionarte en cada punto de tu día a día ¿verdad? porque es que no no, o sea, no tienen la mente libre para disfrutar absolutamente nada y por supuesto el gasto de energía porque ya sabemos que el cerebro es lo que más consume energía en nuestro organismo. ¿Cómo podemos hacerle frente al overthinking? Bueno, pues aquí te, en la noticia te dan algunos consejos, ¿no? Por un lado, redirigir tu pensamiento, que dices, sí, claro, ya me encantaría a mí, es fácil, ¿no? <risa> bueno, pues a ver, aquí te dicen que es complicado, pero es verdad que eh, no hay una tecla en la que tú vayas a apagar la, eh, la mente, pero sí que intentar hacer ese trabajo día a día, de parar y decir, espera, espera, que me, se me está yendo <risa> la, la pizza, pinfa. ¿no? Por así decirlo. entonces. Cambio de tercio, porque hay veces que es eso, que te centras en algo y decir a ver, esto ya no lo he podido solucionar, bueno, pues vamos a cambiar a otra cosa y entonces intentar cambiar. También dicen que ayuda a meditar, insistiendo en que no en meditar en me siento, intento dejar la mente en blanco, porque precisamente si estás con el overthinking no vas a poder conseguirlo, pero si meditar en, en el sentido de acoger lo que estás pensando ver lo que estás pensando y decir pues es que ahora mismo esto ya no me está valiendo para nada e eh, intentar deshacerlo o sea que podemos que podemos darle solución a este overthinking y por último y lo que más me ha gustado es que si pensamos demasiado en cosas que no no, no son importantes a ver son importantes en el día a día pero no tanto como nosotros le damos nos dejamos eh, dejamos de pensar en lo realmente importante las grandes ideas de la humanidad han surgido de personas normalmente que estaban en calma, con la mente en calma, porque es cuando el ingenio y las grandes ideas vienen. Entonces, si pensamos mucho en cosas cotidianas que, no, que son simplemente de supervivencia, no dejamos que nuestra mente alcance grandes ideas y grandes pensamientos que, que son más importantes que el overthinking, porque sí, ¿qué uh -huh. parece?
2: Hay una frase muy bonita que me acompaña desde hace unos años, que es a cada detalle la atención que se merezca. Mm. Y de verdad que te cambia la, la vida, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces te quedas enganchado ahí a esa conversación, a eso que tienes que hacer, a ese que... Ta, 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 a cada detalle, la atención que se merezca. Y si es un detalle pequeño, atención pequeña. Uh -huh. Ya está, sin más.
1: Olé. Pues yo creo que, vamos, no sé si tienes algo más que añadir, Samantha, pero... Simplificando.
3: Amén, amén. amén. Dejarnos sentir más uh -huh. y menos pensamiento y más sentimiento, uh -huh. ¿no? Yo creo que, que eso también nos va a dejar poner la atención en qué sentimos y no tanto en la cabeza todo el tiempo. Uh -huh. Pues nada, con, con estos consejos, ya sabéis, a pensar más a lo grande y en cosas importantes y a
1: pensar menos en lo menos importante, y nada, ya pasamos, que tenemos aquí al, al invitado esperando para que le entrevistes, ¿vale, Samantha? Vale, ahora vale. vamos. Vamos para allá.
3: esos queridos de artistas que estáis al otro lado. Eh, como cada semana, soy Samantha Catalá y estamos en Darte Autenticidad. Hoy tenemos una persona muy especial con una temática muy especial que creo que nos va a ayudar mucho eh, en nuestro día a día y en nuestra vida. Y antes de presentarles, de presentarle, perdón, quería, quería leer algo que traigo aquí de un libro maravilloso que es Comunicación no, no violenta, un lenguaje de vida. Aquí os lo enseño. Es un libro fantástico y, y dice así, «Nunca siento que me han dado tanto cuando, como cuando tomas algo de mí. Cuando entiendes el goce que, siendo, que siento dándotelo. Y sabes que mi dar no pretende ponerte en deuda. Lo hago porque quiero vivir el amor que siento por ti. Recibir con gracia sea tal vez el mayor regalo. No hay forma de separar las dos. Cuando tú me das, yo te doy mi recibir. Cuando tú tomas de mí, siento que me das tanto». Bienvenido, Chavi Nieto, experto en comunicación no violenta. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
5: Muchas gracias, Samantha, por, por invitarme y, y emocionado también de, de recordar esta, esta frase.
3: La verdad que, bueno, nosotros coincidimos en, en partos múltiples. Eh, él es padre de trillizas, yo padre de mellizos y quizá eso nos llegó a conectar pues con esta herramienta tan poderosa. Mm. Eh, él es eh, creativo eh, por naturaleza, es un aprendiz constante, eh, tiene un gran liderazgo de servicio, ha trabajado en publicidad muchísimos años hasta que decidió cambiar y formarse en esta herramienta. Trabaja junto a Pilar de la Torre en el Instituto de Comunicación No Violenta y ayuda, acompaña a personas, a empresas, a adolescentes, incluso a niños y en colegios a instaurar esta herramienta para ayudarnos a entender más lo, cómo nos puede ayudar. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es la comunicación no violenta?
5: Bueno, pues la comunicación no violenta, eh, yo tuve contacto con ella, con lo que decías tú, ¿no? a partir de, de ser padre de trillizas y decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? No? Yo tenía claro qué no hacer, pero no tenía claro qué hacer. Y la comunicación no violenta ha sido, ¿no? y leyendo esta frase que has compartido, es decir, yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para mis hijas. Yo quiero eso para, para pues en el momento para los equipos con los que trabajaba en la agencia de publicidad. Y, y dado un momento fue como bueno, mmm, esto sirve para conectar con las personas y con uno mismo de una manera que yo no había experimentado nunca en mi vida. Y, y de ahí esa vocación de servicio, de decir hombre esto no me lo puedo eh, callar para mí. Que ya Marshall Rosenberg has leído el libro y ya estaba expandiéndolo por el mundo desde hace unos cuantos años. Y me apetecía formar parte de ese movimiento y decir, yo, como decir te sufro un poco cuando veo gente que utiliza violencia sin darse cuenta que está utilizando violencia. Porque probablemente no sea una violencia explícita, puede ser una comunicación violenta. Pero claro, cuando observo padres y madres, o yo me he visto como padre utilizando comunicación violenta con mis hijas, que probablemente es lo último que quiero hacer en esta vida, mi última intención es... Eh, poder ser de alguna manera violento con mis hijas, pues me doy cuenta de, de ese camino, cuán embarrado está y cómo podemos poner claridad desde la comunicación no violenta, decir, mira, nos comunicamos de esta forma, de esta forma conectamos y nos quitamos estas cosas de la culpa, estas cosas del juicio, de la exigencia y vemos cómo podemos conectar desde nuestras intenciones como seres humanos.
3: Fíjate, la violencia sutil la tenemos instaurada en nosotros ¿no? como, como un patrón y, y funcionamos en nuestro día a día pues, pues con ella, ¿no? como, con normalidad. ¿Cómo podemos detectar y, y poner un poco atención y conciencia a esa manera de comunicarnos con el otro para llegar a ese encuentro?
5: Pues mira, esta pregunta, cuando vamos a los coles y... y... ...y hacemos sesiones con, con niños y niñas de a partir de tercero de primaria... ...yo les cuento la fábula de la rana hervida... ...no sé si la conocen, me dices que sí, ¿no? Sabemos que si pones una rana en, un, en una olla con agua hirviendo... ...la rana salta, pero si la pones en, en agua que está a temperatura ambiente... ...y poco a poco va subiendo la temperatura... ...la rana no se da cuenta de eso... ...los seres humanos no nos damos cuenta... ...de esa comunicación violenta que está casi en ebullición... La ebullición sería la violencia explícita, pero estamos ahí, en ese, somos esa rana que no nos damos cuenta que nos estamos hablando de una manera que es el origen de la violencia. El origen de la violencia está en la comunicación violenta. Si no existe comunicación violenta, no existe violencia. Como existe comunicación violenta, existe la violencia. Por eso, desde la comunicación no violenta, tratamos de comunicarnos de una manera que no fomentemos esa violencia explícita. ¿no? Tratar de hablar de una manera que no suba esa temperatura, que la rana no se tenga que adaptar a que porque vamos subiendo los grados, sino que podamos estar en temperatura ambiente. Y si la vida nos sube la temperatura un poco, pues no llegamos a ese punto de ebullición. ¿no? Que yo identifico, sobre todo en, en niños y niñas más pequeños, con los hermanos, ¿no? porque hacemos ejercicios de bueno cómo gestionáis el enfado. Y me llevo luego a casa lo que escriben los niños y niñas y es como, ostras, hay muchas peleas entre hermanos. Hay, hay muchos de, de, de niños y niñas expresando como vocecita suya diciendo no, machácale, no, eh, gánale, no, tienes que quedar por encima. ¿no? Entonces, si, si eso me pasa y estoy a, al grado 95 y mi hermano pasa por detrás y me roza, de repente ya estoy en violencia, en ebullición. Ahora uh -huh. si yo aprendo a comunicarme y estoy en el grado 25 y mi hermano pasa y me empuja, estoy en el grado 30. No hay violencia en ebullición, ¿no? Entonces es un poco lo que trabajamos, intentamos bajar la temperatura, que podamos comunicarnos de una manera que, que no incite la violencia y que si la vida nos golpea de alguna manera, no estar en ese límite de 98 grados, ¿no? Porque a mí me resulta curioso cuando los medios de comunicación o, o sucede algo de violencia muy grave y la gente pregunta, bueno, pero ¿qué ha pasado? La respuesta suele ser, ¿qué ha pasado para pasar del grado 99 al grado 100? Nadie <risa> sí. se pregunta, ¿qué ha estado pasando para estar en el grado 99 y que un acontecimiento más haya desencadenado la violencia? Pues ahí es donde ponemos conciencia, donde me gusta trabajar a mí en personas, y por eso trabajamos mucho con madres y padres, personas que no tienen intención de ser violentos y que sin darse cuenta, lo son. ¿no? Entonces, es decir, poner ese foco de, ah, yo no soy violento porque no pego, ok, Ahora, ¿qué parte de comunicación violenta hay en tu día a día? Y ahí ya es otra respuesta.
3: Fíjate, además, poner atención en que esos sistemas que estamos utilizando, tanto en el trabajo, con los compañeros, en los equipos, como padres y madres, no nos funcionan y siempre llegamos al mismo resultado. Aquí en la comunicación no violenta hablamos mucho de juicio, ¿no? de necesidad. Eh, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son un poco los pilares?
5: Mira, los pilares de la comunicación violenta serían el juicio y la exigencia. Como seres humanos está más que demostrado que cuando estamos en contacto con el juicio y con la exigencia nos cerramos, no nos ayuda a conectar. Y entonces desde la comunicación violenta decimos, vale, no vamos a utilizar juicio y exigencia. Vamos a transformar ese juicio y exigencia porque hoy en día no pensar en términos de juicio y exigencia me parece una utopía por el camino que llevamos. Entonces, Démonos la libertad de poder pensar desde el juicio y la exigencia. Ahora, a la hora de comunicarme con la otra persona, si le lanzo el juicio a la cara, probablemente no me va a ayudar a conectar con esa persona. Luego lo transformo. ¿Y en qué lo transformo? Porque claro, es muy fácil decir, pues no vamos a enjuiciar a los demás. No vamos sí. a exigir a los demás. ¿Vale? Pero ¿cómo hacemos eso? No, eso no es tan fácil. Entonces, la comunicación orientada es una herramienta que te dice, mira, lo vamos a hacer de esta manera. Tus juicios y exigencias la vamos a transformar en observación. Sentimientos, necesidades y acciones. Son cuatro pasos de la comunicación no violenta, que podemos dejar en dos fundamentales. Es saber cómo me siento yo en este momento, o cómo me imagino que se puede sentir esa per la persona que tengo enfrente en, ese en este momento, y qué necesidades son importantes para mí. ¿Qué quiero cuidar yo haciendo lo que hago? Y lo mismo me lo pregunto de la otra persona. ¿Qué imagino yo que quiere cuidar la otra persona cuando hace lo que hace? Cuando nos encontramos desde ahí, se genera... Una empatía intrínseca porque las necesidades y los sentimientos son iguales en todos los seres humanos. Algunos tendremos activos unos y otros en, en momentos distintos, pero el abanico de sentimientos disponibles es el mismo para todos y el abanico de necesidades disponibles es el mismo para todos.
3: Fíjate, hablábamos antes ¿no? que al final todo eso que nos lleve al amor que parece que se nos olvida, ¿no?, con esos personajes que nos vamos creando, esas capas, y que nos aleja con esos programas que pueden ser la culpa, el juicio, ¿no? Y que nos, al final nos quita la paz, ¿no? Y desde esa comunicación no violenta, pues llegar a esos caminos de encuentro en los que yo te miro y quiero saber qué necesitas tú también. Y de ahí, pues, eh, tener esa conversación como desde una magia en la que los dos nos podam podamos siempre ganar y construir algo juntos.
5: Claro, no, para mí... el si sí, tengo que decir un descubrimiento de Marshall Rosenberg, lo que para mí me ayuda muchísimo es el saber que hay estas necesidades que son energía de cuidado. Es decir, detrás de lo que hagamos como seres humanos hay siempre una energía de cuidado. Luego, a lo mejor, no quiere decir esto que se niegue que haya personas que hagan daño. Lo que quiere decir esto es que cuando una persona hace daño, detrás de eso hay incluso una energía de cuidado. Incluso la acción que, que más daño pueda provocar esa acción, probablemente la persona que lo está haciendo, probablemente no seguro, lo está haciendo desde una energía de cuidado más o menos consciente o inconsciente. Es decir, a lo mejor la acción no me gusta nada y es muy dañina, al mismo tiempo puedo identificar que esa persona estaba intentando proteger su espacio, su seguridad, tener valoración. Entonces, eso no significa que esa acción me guste y que diga, ah, pues qué bien esa persona que ha hecho esa acción, pero significa que puedo decir, ah, vale, le puedo validar que su intención era cuidar, que su intención era guardar su espacio, que su intención sea x y luego ya vamos a hablar de cómo esa acción que hacen no me contribuye y cómo podemos hacer que, estén compatible, que sea compatible con mis necesidades también. Entonces, cambia la conversación. Ya no es que tú lo haces mal, que yo lo hago bien. Es como, no, no, tú quieres contribuir a unas necesidades y yo quiero contribuir a otras y las necesidades nunca chocan. Así que vamos a ver, hablabas antes que había trabajado en agencias de publicidad como creativo. Ahora es una cosa de creatividad. Y eso, cuando lo hacemos con los niños, es alucinante las cosas que se les ocurren. Cuando dicen, mira... A lo mejor eh, uno tiene necesidad de movimiento y otro de descanso. dice, pero eso choca, ¿no? Vamos a ver cómo podemos tener movimiento y descanso a la vez. Y encuentran soluciones los niños y niñas. El otro día me decían una de, pues mira, vamos a jugar al escondite inglés. Pero yo siempre me la ligo. Así que yo tengo descanso y la otra persona tiene movimiento. Y digo, toma ya, fíjate qué buena sí, sí. solución. En vez de estar diciendo, eres un vago porque no te mueves. O tú te estás moviendo todo el rato y deberías ser más tranquilo. No, vamos a ver... ¿Cómo podemos nutrir nuestras necesidades?
3: Qué maravilla, además, incluir ahí la creatividad de generar nuevos puentes, ¿no? Diferentes a, a los que hemos estado utilizando hasta ahora. Antes también hablábamos ¿no? de situaciones en las que, por ejemplo, eso nos pasa mucho a los padres, que a lo mejor nuestros padres, pues, eh, ellos desde su lugar y desde su visión intentan pues, modificar cosas que, que hacemos con nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo sería eso aplicado en una realidad de, de llegar a ese punto de encuentro?
5: Claro, lo que intentamos evitar aquí es eso que estás haciendo está mal, no deberías hacerlo, hay algo malo en ti por, por hacer eso. Yo pongo un ejemplo muy típico, la persona que me escucha mucho dirá pues ya podías poner otro ejemplo, <ríe> pues, siento voy a decir este porque es el primero que me ha, me ha salido ahora ¿no? y porque es un ejemplo que, que he experimentado con mis hijas. ¿no? Entonces un día acabamos de comprar el sofá de casa y nos encontramos a, a las tres niñas que estaban saltando encima del sofá recién comprado. Entonces ahí el primer impulso es Bajaros de ahí, sois unas irrespetuosas, ¿no? ¿no? Entonces, desde la comunicación no lenta decimos, vale, ¿qué necesidad puede tener mi hija o cualquier persona en cualquier circunstancia cuando está haciendo eso? Pues mis hijas se querían divertir. Entonces yo le puedo decir, oye hija, o oh, hijas, veo que os estáis divirtiendo un montón. Yo estoy sufriendo por dentro, pero de momento veo que os estáis divirtiendo un montón y está, ah, pues sí papá, porque mira cómo salta, mira no sé qué, qué buena compra que habéis hecho. Vale. Al mismo tiempo. Yo estoy sufriendo porque me apetece cuidar del sofá nuevo que tenemos, me apetece cuidar, los perros estaban por ahí también, que no caigáis encima un perro, que os pueda morder algo. Entonces, ¿qué os parece si podemos tener toda vuestra diversión y todo muy cuidado con otra acción que no sea saltar encima del sofá? Nosotros tenemos un jardín y oye, mira, os pongo un colchón ahí en el jardín y saltáis desde arriba, que tenemos como una especie de escaleras, y saltáis al colchón para que no os hagáis daño. Ah, pues sí, genial. Claro, si lo llevas desde ahí, es como nosotros nos queremos divertir. No tenemos un apego especial a divertirnos en el sofá. Pues te busco cuál es tu necesidad y te, te busco una solución que, que es muy fácil que tú me digas que sí, porque pasa por esa necesidad. Si yo no soy consciente de esa necesidad de juego y es como oye, bajaros y poneros a hacer los deberes y no sé qué, tal, tal se van a estar frustradas porque no, me estoy divirtiendo, yo ahora quiero diversión. O si la llevo a hacer deberes, intentaría hacer deberes de una manera que... que que tuviese diversión de alguna forma. ¿no? Ya la palabra deberes en sí hay una exigencia intrínseca que ya no me, está, no me ayuda a conectar. Pero ¿no? pues sería eso, es intentar poner el foco en qué intenta cuidar esa otra persona, en qué intento cuidar yo y desde ahí llegar a un acuerdo y no de si el otro lo hace mal, yo lo hago bien. Al final me gusta una frase cuando decimos que en comunicación no violenta no importa quién tiene razón y quién no tiene razón porque las dos partes se van a ir con sus necesidades satisfechas, tengan razón o no, entonces no vamos a invertir tiempo en saber quién tiene razón, entonces cuando los niños y niñas, cuando te empiezan, no porque yo vine, entonces en el recreo el otro me hizo, es como bueno, no, no le digo no me importa lo que me estás diciendo, es pues como vamos al foco, tú qué quieres cuidar y qué quiere cuidar la otra persona, porque da igual quién tenga razón, os vais a ir con vuestras dos necesidades satisfechas, pongamos el foco ahí
3: que es importante es poner el foco, poner la atención y, y al final pensar también en esa frase que te dice que quieres ser feliz o tener razón, ¿no? Yo creo que al final hay que llevar ser más prácticos en ese sentido, soltar más, confiar e irnos a esos lugares en los que encontremos la paz. ¿Cómo aplicamos? Déjame hacer un inciso ¿Sí? porque
5: yo me he dado cuenta, yo escuché esa frase hace muchos años y no la entendía. No entendía esa frase. Yo pensaba que era algo así como... Eh, no discutas. no Es como no, no, sí, como no como al... Deja al otro Dale la razón como a los tontos sí. por, por tener tu felicidad No la entendía Y cuando empecé a formarme en CNV De repente es como no, 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 espérate Esta frase tiene muchísima chicha Esta frase es como ¿De qué me sirve tener razón? Si, no puedo, si a lo mejor, ¿qué prefiero? ¿Tener razón y no satisfacer mis necesidades? ¿Y estar con un sentimiento insatisfactorio? ¿O no tener razón y tener mis necesidades satisfechas? Yo lo tengo clarísimo Prefiero no tener razón y tener, no, no quiere decir que siempre sea así o sea yo puedo tener razón y tener mis necesidades satisfechas también, lo que quiero decir que si en el momento en que deja de ser importante tener razón hay muchas menos discusiones porque muchas de las discusiones son por ver quién tiene la razón ¿no? entonces gracias por, por traer esa frase que me ha traído esos recuerdos de, de a veces no de esas cosas que se dicen y, y a veces escuchamos frases sueltas que, que no las sabemos colocar y cuando llega el momento es como ah no, espera, esto se colocaba aquí qué guay
3: y sobre todo también es el ego ahí, ¿no? Que muchas veces sale como ahí queriendo, pues es que yo llevo razón porque lo mío es más importante que lo tuyo y al final otra vez es lo mismo, ¿no? Y te pierdes ahí y al final luego la sensación que se te queda no es, un, no es una sensación de bienestar, sino que te quedas también con, con algo que, te, que no te hace sentir bien, incluso en el cuerpo, ¿no? La desemoción hmm. la llevas al cuerpo.
5: Hmm. Claro, es que la, la base de la CNV es que mm, mis necesidades no son más importantes que las tuyas, son, están en equilibrio las dos y... Entonces eso nos lleva como a, un, a una conexión y a una armonía de, de manera prácticamente iba a decir, innata o natural. Lo, lo no natural es la manera en la que probablemente hayamos aprendido a relacionarnos con esas necesidades. ¿no? no hemos tenido esa claridad de que mis necesidades están, mis sentimientos están conectados a mis necesidades y no a lo que hagan otras personas, ¿no? A mí... Yo eso no lo había aprendido. Yo aprendí que otras personas me pueden hacer a mí sentir de una manera o de otra. O que yo tengo la capacidad de hacer sentir a mis padres de una manera o de otra, ¿no? Yo suspendo y de repente mis padres están tristes porque yo he suspendido, ¿no? ¿No? Es como, yo no tengo esa capacidad como ser humano. Entonces, cuando eso lo tienes claro, de repente, uff, se aligeran muchas cosas. Muchos pesos se, se, se liberan de, bueno. de eso.
3: Y las parejas, ¿cómo podemos? Porque también ese es otro temazo, mm. ¿no? Esa...
5: Yo, para mí es la, la última frontera, siempre decimos porque el, el, la comunicación violenta claro, cuando lo puedes hacer con una persona que no tienes mucha implicación emocional, es, es, es más o menos sencillo no el, el poder decir, vale, pues con esta persona puedo hacer este esfuerzo de darle mi empatía un ratito y luego ya me recojo yo ahora con la pareja, convivimos, estamos ahí de repente cada comentario que dicen puede ser... Ostras, esa cosa de me lo está diciendo a mí, ¿no? Cuesta más hacer esa frontera y decir, no, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Me está diciendo mi nombre, está nombrándome a mí, pero esto no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con una necesidad suya, ¿no? Y sobre todo en momentos de, de enfados y tal, tener claro, decir, ah, es una necesidad suya que está diciendo, ¿no? Mi pareja cuando está enfadada y me, me dice su nombre, no quiero decir mi pareja en concreto, quiero decir, sí. estoy hablando en, en general, aunque mi pareja también, imagino, <risa> es, por favor, hay una necesidad mía no satisfecha. Eso es lo que estamos diciendo cuando estamos enfadados o cuando tenemos algún sentimiento insatisfactorio. Por favor, hay una necesidad mía no satisfecha, me ayudas. Ahora, la forma de eso muchas veces viene de maneras de oye, pero ¿quieres recoger esto de una vez? O pero no te he dicho mil veces que no sé qué. Entonces ahí es como, ah, espera, no. Ah, que para ¿qué puede ser importante para ti? Ah, la armonía, la tranquilidad, el cuidado, vale, para mí también lo es. Vamos a ver cómo, cómo llegamos a, a, a ese acuerdo. Y, y en parejas lo que... O sea, esa capacidad de poder escuchar así... Yo creo que es, es lo que más cuesta por toda esa... Y con los hijos también, ¿no? Por toda esa implicación emocional, ¿no? De, de es que, que si mi hijo... Esto lo hablamos mucho en los talleres también. Si mi hijo me dice... Mamá o papá, te odio. ¿no? Imagínate que te dice eso. Y yo me lo, lo escucho literal. Es como que me derrumbo. Pero si de repente dices... Anda, mira, está hablando desde el enfado. Claro. Y si me está diciendo que me odia es, oye, por favor, hay una necesidad mía no satisfecha, ¿qué necesidad puede ser? Pues muy probablemente va a ser conexión. Muy probablemente me está diciendo, oye, que quiero conectar contigo y por algún, por algún motivo no he podido y me he enfadado. Y cuando ves la situación, alguna vez que me ha podido pasar algo parecido así, ha sido así, era, ah, no, es que fui a la cocina, entonces hablaste con mi hermana, pero conmigo no, entonces ahora no quiero saber nada de ti. Es como, ah, vale, no, te puedo escuchar, te puedo tratar desde ahí. Ahora sí si me veo apunto en mi cuaderno, el 5 de febrero de 2015 <risa> mi hija me dijo que no me quiere, así que se lo voy a recordar cuando... No, 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 no estaba desde ahí. ¿no? El enfado, que es una de las cosas que trabajamos también mucho en Comunicación No Violenta, el enfado es un, una emoción, un sentimiento que nos, nos da la señal de alarma de que nuestras necesidades no estamos en conexión con nuestras necesidades. Así que todo lo que haga con la energía del enfado es muy probable que no satisfaga mis necesidades, luego tenga insatisfacción. De ahí que cuando trabajamos con padres y madres, muchos cuando hablamos esto es como ay ¿qué pasa después del enfado? Pues después del enfado me llevo las manos a la cabeza y dicho ¿pero qué he hecho qué? ¿pero qué he dicho qué? No quería haber dicho eso, no quería haber hecho eso. ¿Por qué sucede eso desde la comunicación 90? Porque no estamos en conexión con nuestras necesidades. Luego lo que proponemos ahí es, vale, si estoy enfadado, voy a ver qué necesidad mía es la que está diciendo por favor, eh, quiero sí. que se me cuide... Y una vez que tengo claro eso, actúo. Porque si no me doy cuenta que hago cosas en nombre del respeto que no son respetuosas o que hago cosas en nombre del cuidado que no son cuidadosas.
3: Qué importante. ¿Qué es para ti la autenticidad?
5: Pues para mí la autenticidad es poder expresarme según mis sentimientos y mis necesidades, ¿no? que, que, que expresa Marshall Rosenberg. Y, y, y así puedo ser auténtico y decir cómo me siento y qué necesito. Y... La otra persona me puede acoger, porque yo con la autenticidad a veces lo he confundido con la rebelión, ¿no? De decir, ah, pues yo creo que tú eres una mentirosa o yo creo que no sé qué, entonces te lo voy a decir de manera auténtica, ¿no? Lo que se llama ahora sincericidio, ¿no? Uh -huh. Pues no, yo puedo ser auténtico, decir lo que está vivo en mí, siendo cuidadoso conmigo y cuidadoso con la persona que escucha. Eso para mí es ser auténtico.
3: Y una pregunta que nos dejó Antonio del Olmo aquí, Venga. para ti. Eh, en esta sociedad que, que estamos viviendo ahora, ahora de cambio de paradigma... ¿Cuál crees tú que es el valor más importante, que uno de los valores importantes que debiéramos tener o poner atención?
5: Pues, a ver, voy a ir con el amor, y lo hemos hablado antes también, ¿no? Entonces, es decir, para mí el amor es un norte y es, y es el camino, ¿no? Entonces, si yo voy al norte, no puedo ir por otro sitio que no sea yendo al norte, ¿no? Entonces, si mi valor es el amor, yo no compro de, ah, para tener amor voy a hacer esto no cuidadoso y no amoroso, pero que me va a llevar al amor. No, no creo en eso. Si mi valor es el amor, es el norte y es el camino.
3: Y dinos dónde te pueden encontrar.
5: Pues me pueden encontrar en, en la página web involucracia.com, como involucrar, y en redes sociales como chavinieto, Bueno, eso no iba a decir el correo electrónico, como arroba chavinieto.
3: ¿Y das talleres, conferencias? Sí, funciones. pues mira, estamos
5: en colegios, en institutos, hacemos en empresa, hacemos de madres y padres, hacemos sesiones individuales, online, hacemos un poco de todo porque la violencia explícita o implícita está por todos los lados. Entonces intentamos abarcarlo lo máximo posible e ir creando estas, estas burbujas de, de conciencia, no de tener claro... ¿Qué es comunicación violenta y cómo puedo estar contribuyendo a la violencia sin darme cuenta? Yo creo que es uno de los aprendizajes que las personas cuando se dan cuenta dicen ¡Ostras! Lo que he estado haciendo es sin querer. ¿no? Ahí es donde me gusta trabajar. el que, Porque el que lo hace queriendo, pues ahí ya no, no puedo entrar. Pero el que lo está haciendo sin querer es como ¡jo! poder, poder aportar ahí.
4: Bueno,
3: Xavi, muchísimas gracias por estar aquí con esta herramienta tan poderosa que creo que nos puede cambiar la vida. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene y que paséis feliz fin de semana.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Continuamos aquí en Hall of Fame, ahora con la sección donde conocemos a aquellas personas que han pasado por la Escuela de Darte, que han estudiado con nosotros principalmente el Máster en Coaching Profesional, con Inteligencia Emocional y practitioner en el PNL y que eh, están ahora teniendo una carrera de éxito, están llevando a cabo aquel proyecto con el que habían soñado y están desarrollando su carrera como coaches. Hoy tenemos a Daniel Mariño, como he dicho, él es de artista y ejerce actualmente como Life Coach y tiene una visión muy clara, por un lado, Enseñarte a encontrar ese propósito que tienes en la vida Y a hacer que el entrenamiento de la mente, las emociones y el espíritu Se convierta en algo tan importante como el entrenamiento De cualquier otra parte de nuestro cuerpo ¿Qué tal Daniel? ¿Qué tal? Buenos días Hola,
0: buenos días, ¿cómo estáis? Pues Encantado. muy bien,
1: nosotros encantados de tenerte, de tenerte aquí Porque como he dicho, nos encanta conocer Cómo os va, aquellos proyectos que tenéis eh, Encontrar cómo ayudáis o cómo acompañáis a otras eh, personas Y bueno, la primera pregunta que solemos hacer aquí es ¿Qué hizo a Daniel Mariño decidir dedicarse al coaching? Porque si no me equivoco, tú has estudiado ADE, Administración y Creación de Empresas, si no me equivoco. <risa> ¿Qué hace que una persona diga, pues voy a dar ese cambio de, de rumbo a mi vida?
0: Bueno, primero de todo, gracias por invitarme. Uh -huh. Estoy encantado de estar aquí, de volver a lo que yo llamo casa. no, Todo lo que tiene que ver con darte para mí es volver a casa. Y ahora explicaré un poco sobre esto, uh -huh. el significado que tiene para mí. Y pues, ¿cómo acabé yo en el coaching y, y de dónde, cómo es que empecé ADE? De hecho empecé otra carrera y luego me cambié a de, o sea que mi recorrido aún tiene un poco más de, de chicha. Pues bueno yo creo que me pasó algo que le pasa a mucha gente a muchas personas que es que eliges algo pero en realidad no lo estás escogiendo realmente, no, lo eliges porque es un condicionamiento social familiar, no. Yo cuando acabé el bachillerato no tenía realmente idea de, de qué era lo que yo quería hacer y hacia dónde quería tirar, pero al final pues te dejas llevar por por lo que crees que es lo correcto, lo que crees que va a tener salidas, lo que crees que va a gustar o a encajar en tu sí. familia, etcétera. Y entonces pues yo me dejé llevar por eso también. La, el resultado fue que cuando acabé la carrera, pues todos mis compañeros de carrera se fueron a consultor y, consultoras, banca auditoras y yo ese mundo a mí me quedaba como muy, ¿no? Digo, esto yo aquí no me veo. Por lo menos en ese momento me reconozco el mérito de, a mí yo pasado de decir, vale, eso no es lo que quiero pero tampoco sabía qué era lo que quería. Eso hizo que me, me mudara a Madrid, me fui a Madrid y dije, bueno, voy a, voy a cambiar de sitio, voy a ver, voy a buscar otro tipo de oportunidades. En Madrid tuve muchos trabajos, eh, probé muchas cosas, ninguno acababa de llenarme realmente, ¿no? Siempre me faltaba ese, ese algo, ese, mm. ese motor que me moviera realmente a hacer eso. Y el resultado fue que al final, como no encontraba nada que me llenara, acabé haciendo, acabé emprendiendo con un, con un amigo y esto pues al principio parecía una idea maravillosa, no estoy diciendo que el emprendimiento no lo sea, sí. todo lo contrario, pero sí que es verdad que creo que es un error emprender cuando no sabes si eso realmente es para ti. Sí. Y eso fue lo que yo hice, entonces pues la bola se hizo un poco grande y llegó un momento en el que ese emprendimiento pues, no salió bien. Ahora viéndolo con perspectiva me doy cuenta de que estaba muy relacionado con el hecho de que realmente eso no era lo mío. Sí. Y entonces pues eso provocó una crisis, ¿no? que esto al final parece que Muchos de, los, de las personas que nos dedicamos al desarrollo personal pues hemos vivido esa crisis de que realmente luego ese momento, ese antes y ese después en tu vida que dices vale aquí tengo que hacer un cambio que, que me lleve a algo que realmente tenga que ver conmigo. ¿no? Hasta ahora no ha sido que es lo que sí es. Para mí en mi caso para resumírtelo fue el que esa empresa que yo, que yo inicié no salió adelante, tuvimos que cerrarla y yo me quedé con una deuda bastante gorda, de casi unos 80.000 euros, que en ese momento yo tenía, yo era un chaval, prácticamente, y entonces pues bueno, fue un, una crisis, tuve que volver a casa, yo, me, yo soy divisa me volví a mi casa, a mi habitación, yo vivía aquí en Madrid en un piso yo solo, me fui a mi casa, a mi habitación de adolescente a casa de mi madre, entonces bueno, pues fue un, ese momento de recogimiento, de recuperarme, de lamerme las heridas y de decir, vale, deja de tomar decisiones eh, aleatorias sin saber realmente cuál es la dirección de tu vida. Y entonces ahí en ese momento es cuando yo me empiezo a plantear, pues, ¿qué? ¿qué? ¿Qué hago? Porque yo siempre había tenido una sensación, es verdad, dentro de mí, de como te contaba, de para qué estoy yo aquí. Y, pero bueno, había ido distrayéndome ¿no? de lo suficiente como para que eso no me doliera tanto, como para realmente enfrentarme a ello, a esa pregunta. Y en ese momento, digamos, que ya no tuve más remedio de, de hacerle frente y ahí fue cuando empecé a abrirme realmente y decir, vale, ¿qué es lo que realmente yo he venido a hacer aquí? ¿O qué es lo que yo realmente puedo hacer que tenga que ver conmigo y que me haga feliz? Y entonces es cuando aparece por ahí darte, aparece sí. el coaching y, y hay algo ahí, casi diría mágico, que, que me atrae uh -huh. inevitablemente como un imán. Y entonces pues yo me inscribo al máster, eh, recuerdo perfectamente la llamada telefónica que tuve eh, al inscribirme y luego recuerdo perfectamente el primer día y por eso te decía que creo que Darte para mí es mi casa. Esa famosa frase que dice que nacemos dos, dos veces en la vida, ¿no? Uno el día que venimos a este mundo y otro en el que sabemos para qué. Y mi segundo nacimiento pues fue en una de las aulas de Darte, sentado en una silla allí, porque recuerdo perfectamente que uno de los profesores del máster me preguntó que, bueno, nos preguntó a todos, ¿no? Pero nos pre me preguntó que, que por qué estaba yo allí. Y a mí me salió del alma, recuerdo que mis compañeros se empezaron a reír, eh, me salió del alma a decir, yo es que he nacido para esto. O sea, me di cuenta cuando estaba allí en, en el máster que, que eso sí que era. Y entonces... Como eso supuso un, un cambio tan radical en mi vida, o sea, es como que todas las piezas del puzzle se empezaron a ordenar y a alinear, uh -huh. pues inevitablemente mi proyecto, con el que supongo que ahora me preguntarás por él, uh -huh. pero inevitablemente mi proyecto pues, está enfocado a ayudar a otras personas a encontrar ese, ese algo, ese uh -huh. para qué.
1: Sí, lo que has comentado. Eh, te iba a preguntar ahora porque, claro, tu proyecto dentro de, claro, el life coaching eh, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Pero tú estás enfocado en esa parte de hacer ayudar a las personas a encontrar ese propósito. Pero es que mi duda es y yo creo que la de todo el mundo, ¿cuándo te puedes dar cuenta? Primero, yo creo que es importante en el momento en el que dices es que no tengo un propósito, ¿no? Porque vivimos un poco en piloto automático. No tenemos un si tienes un trabajo, tienes, digamos, el paquete, ¿no? Que te han vendido de tienes un trabajo, estás bien establemente. pues pues ya está, está todo bien. Pero es verdad que siempre hay alguien que dice me falta algo, ¿no? Ese algo que me falta. Vale, por un lado estás a parte de determinar me falta algo, pero por otro lado, ¿en qué momento tú te das cuenta de ostras, he encontrado mi propósito? Porque eso también es importante, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo te puedes dar cuenta de que lo has encontrado? ¿Qué notas? ¿Qué sientes?
0: <risa> bueno, sientes muchas cosas, ¿Sí? pero aquí lo, creo, lo primero es dejar, dejar claro algo importante y es que también el propósito es una palabra, un concepto que está muy manido y está sí. muy pervertido. Uh -huh. Y entonces, según mi visión, evidentemente, aquí, para, para no enredarnos en la terminología, pero para mí el propósito no es un objetivo de vida, uh -huh. o sea, no es un sitio al que llegas. Ni tampoco es tu trabajo, ni es tu profesión. Uh -huh. Eso no es tu propósito.
1: eso, ¿eh?
0: Es decir, tu propósito es otra cosa. De hecho, tu propósito... O sea, yo, se habla por ahí, se dice, incluso yo también lo utilizo, el hecho de descubrir tu propósito. Pero en realidad es, una, es un descubrimiento de ti mismo. O sea, tú te descubres a ti mismo y solo entonces es cuando, por decirlo de alguna manera, de manera muy resumida, tu propósito se te revela, ¿no? O, o puedes conectar con tu propósito. Pero al final es un descubrimiento de ti mismo. Es decir, no puedes encontrar el propósito fuera de ti. Que eso es lo que solemos hacer, ¿no? Como sociedad... Miramos fuera en vez de mirar hacia adentro. Incluso construimos nuestra vida eh, de fuera hacia adentro. Uh -huh. Cuando yo creo que debería ser al revés. ¿no? Es primero esa mirada hacia adentro y luego ya conecto con lo que hay ahí fuera, conecto con el mundo. Entonces, el propósito para mí, como te decía, no es un lugar al que llego, sino es más bien una dirección hacia la que avanzo, ¿no? en la que me dirijo, que tiene que ver conmigo. Eh, decía el compañero que ha estado antes aquí en, en la radio, ¿no? el que he escuchado uh -huh. decir, hablaba del norte, ¿no? de tener sí. claro nuestro norte. Pues al final. Para mí el propósito es eso. Es ese norte que cada uno tendrá uno distinto. Uh -huh. Tiene esa particularidad, que tu propósito es tuyo y solo tuyo. Y también creo que hay que quitarle un poco de peso al propósito porque también a veces eh, da un poco de miedo. ¿no? Es una palabra que dices, ostras, si no tengo un propósito voy a ser infeliz. Si no sé cuál es, uh -huh. mi vida va a ser un, un, un desastre y un caos y voy a ser miserable toda mi vida. No es así, ¿no? Al final es lo que te decía. Tu propósito no te puede dar miedo porque tu propósito no es más que que una extensión de quién eres tú, una manifestación de lo que eres y además tu propósito se puede recoger en una frase, por decirlo de alguna manera, pero eh, se puede transformar y puede modificarse a medida que tú vas avanzando, evolucionando y conectando más contigo mismo.
4: Uh -huh.
0: Así que el propósito es eso, es más bien ese faro que te guía ¿no? en la dirección uh -huh. adecuada, pero es la dirección correcta, entre comillas, pero correcta para ti. Uh -huh. Nadie te puede decir tu propósito es por ahí. Ah, Solo tienes que descubrir tú, a medida que tú pues vas quitando pues, todo lo que te separa de ti mismo, uh -huh. podríamos decir.
1: Uno de los programas de acompañamiento que tienes, que, que tiene nombre propio, no es el Coaching para Valientes. ¿no? ¿Por qué ese nombre? Es que hacer un proceso de coaching siempre es es, tan, es algo tan arriesgado como, yo qué sé, saltar, hacer puente y no tirarse en paracaídas.
0: <risa> bueno, yo creo que hay que ser muy valiente. Yo se lo digo a todas las personas que, que acuden a mí. Que, que solo el hecho de contactar conmigo, independientemente de que luego pues, trabajen conmigo o no, ya es un acto de valentía. Yo lo, yo lo veo así. ¿Por qué? Porque eh, nos da mucho miedo salir de, de, la zona de la famosa zona de comodidad que no es, más, no es una zona en la, que estemos, en la que estemos cómodos, sino en la que nos hemos acomodado, ¿no? que es distinto. Entonces, bueno, pues estamos diseñados de una manera muy curiosa y es para quedarnos en donde estamos y en lo conocido, aunque a pesar de que eso a lo mejor no es realmente lo que está conectado con, como decía, con nuestra esencia, con lo que hemos venido a hacer, con lo que nos hace realmente felices, ¿no? Entonces yo creo que es un acto de valentía cuestionarse uno mismo, darse eh, pues empezar a aceptar que a lo mejor tu vida no es como te gustaría que, que, que fuera, que tú no estás dando a lo mejor lo mejor de ti, que tú no estás como dándote la vida que te mereces. Bueno, hay una serie de cosas que yo creo que, son indicadores que mucha gente ignora o, o dice, bueno, pues no le hago caso a esta voz que me está diciendo que las cosas no están como deberían estar. Y entonces creo que es muy, son muy valientes esas personas que, que a pesar de eso traspasan esa barrera y se atreven a dar el paso. Y lo pueden hacer por, por ellas mismas, por supuesto pero también pues, para eso estamos también los coaches y otro tipo de profesionales. Entonces, pues yo quiero hacerles ese reconocimiento y respondiendo a tu pregunta, pues llamo a mis procesos coaching para valientes y a toda mi comunidad y a todas las personas que trabajan conmigo. Les recuerdo constantemente que son muy valientes por, por estar ahí haciendo esa ese proceso y esa mirada hacia adentro que te comentaba.
1: Uh -huh. Y cuando consiguen ese propósito o descubrir ¿no? ese, uh -huh. ese para qué no o para qué están en la vida, ¿cómo, eh, ¿cómo les cambia la vida? ¿Cómo notas tú como ese acompañamiento del de proceso? ¿Qué es lo que, que encuentran en esa nueva vida en el que tienen ese propósito?
0: Claro, pues hay un cambio muy importante porque ya lo, yo, yo lo viví ¿no? uh -huh. en mis propias carnes y lo veo lo veo con mis, con mis coaches lo veo con mis clientes y el cambio es que Pasos de estar perdido, de tener, de, ¿no? Normalmente como cuando no te conoces bien, cuando no has conectado con, realmente contigo, cuando no te has reconocido y aceptado, pues ahí vas muy perdido por la vida, ¿no? Este, este concepto, yo lo escucho mm. mucho, ¿no? Pero personas que vienen, es que estoy perdida, ¿vale? Ese perdido, ¿qué quiere decir? Ese perdido quiere decir que es que eh, no sé hacia dónde voy, eh, no sé qué es lo mío. Entonces, eh, el propósito te da esa certeza de caminar. Evidentemente, no, has, no sabes que te va a deparar el camino, ¿no? Y eso mm. es la maravilla de la vida sí. también, no sabes lo que vas a encontrarte mañana, pero si sí sabes o sea, el propósito te da esa brújula que tú puedes que, que, eh, mirar siempre que quieras siempre que lo necesites y que te dice vale, esa es la dirección adecuada para ti es la dirección más alineada contigo entonces, pues tú vas dando pasos en esa dirección y eso lo que, lo que te da es, te reconforta te da seguridad, uh -huh. te da claridad y eso te permite sacar lo mejor de ti, des desarrollar tus talentos crecer como persona hacer algo que te apasiona, yo creo que además cuando encuentras tu propósito Luego, luego una cosa es el propósito que es la dirección que decíamos y otra cosa es luego cómo yo manifiesto ese propósito cómo lo bajo a tierra cómo uh -huh. que yo lo llamo el vehículo no es, uh -huh. una cosa es la dirección y otra cosa es el vehículo con el que voy a hacer el viaje y el vehículo puede ser como decíamos ahora sí pues una profesión eh, un, un trabajo determinado un proyecto un emprendimiento una empresa eso uh -huh. ya sería el vehículo con el cual yo me dirijo hacia allí entonces qué te da eso también pues que se desdibujan las líneas entre el trabajo y tu vida, ¿no? Ya no hay esa separación que parece sí. que, que, bueno, voy a trabajar y cuando acabe de trabajar empieza mi vida. No, o sea, cuando estás en propósito, tú no puedes estar en propósito un rato y luego no. ¿no? Mm. te Encaja, ¿no? Todo
1: como eso un puzzle es, ya no, toda tu vida.
0: Tu vida de repente se, hace, mm. se unifica y se es un, un poco un todo, y, y todo, un todo coherente y con sentido. Y claro, eso es el propósito... Aquí estamos un poco enfocándolo al, al ámbito profesional, pero al final los beneficios de vivir en propósito son totalmente holísticos y es un 360 en tu vida. Uh -huh. Eso afecta a tus relaciones de pareja, personales, eh, en todo, a tu salud, a tu bienestar.
1: Uh -huh. O sea, que como coach, digamos que la frase, no sé qué hacer con mi vida, digamos que es la frase más bonita que puedes escuchar.
0: <ríe> sí, porque es un punto de partida eh, uh -huh. fenomenal, es decir, eh, digamos nadie es mejor que nadie aquí, no mm. pero las personas que están son más inconscientes quizá o, o pues no se han dado cuenta mm. pues ni siquiera consideran que estén perdidas o que no saben ¿no?
4: Claro.
0: entonces las que las que dicen estoy perdida y no sé qué hacer con mi vida esas son las que están en el punto de partida perfecto, ideal para empezar ese camino de, de descubrirse a sí mismos y, a la, y poner luego eso en, en, a favor del mundo ¿no? y entonces ahí es donde ocurre la magia yo creo que es ese mm. punto en el cual yo hago primero esa mirada hacia adentro y luego, cuando ya estoy preparado, cuando ya me conozco, cuando ya sé quién soy, miro hacia afuera y conecto, ¿no? Y ahí se da ese punto de encuentro mágico, que para mí es el propósito, que es quién soy yo y qué es lo que tengo para ofrecer a este mundo y qué es lo que el mundo, pues reclama de mí o puede necesitar de mí.
1: Y ahora, ¿tienes algún programa que estés preparando? Me has comentado antes que sí que estabas ahí, que llevabas un año arduo trabajando en algo. Cuéntanos un poco, Sí, a ver. pues
0: yo traba trabajaba de manera individual con, con personas y pues, en, este, en estos ámbitos que estamos comentando. Sí. Pero me di cuenta de que bueno, yo quería hacer algo que llegase a más personas, algo muy potente, muy, muy chulo y entonces llevo un año prácticamente trabajando, bueno trabajando, ya he tenido varias ediciones de, de un programa grupal, eh, tiene una parte grupal, una parte individual porque luego me gusta trabajar individualmente con las personas porque cada caso es distinto, cada persona tiene sus propias particularidades, pero sí que es verdad que he desarrollado una metodología de la cual estoy muy, muy orgulloso, muy contento, he puesto todo mi, todo mi ser y todas mis ganas, todo mi corazón y todo el conocimiento que he ido adquiriendo. ¿no? Al final yo me he vuelto un poco pues, un loco en el buen sentido del propósito ¿no? y del sentido y, de, y de la, también de la reinvención. De cómo, porque no, no me gusta que el propósito se quede como una bonita frase que poner en, en la nevera ¿no? o en una camiseta en una taza, sino sí, sí. que cómo bajo esto a la tierra, cómo lo aterrizo en algo palpable, en algo observable. Y eso es pues eso, lo que comentábamos, ¿no? una profesión, un emprendimiento, un proyecto. Uh -huh. Entonces este programa que he desarrollado eh, que he creado, lo que hace es acompañar a las personas desde ese punto inicial que comentábamos, ese punto de partida de no sé qué hacer, pueden ser personas que no están contentas con su trabajo, uh -huh. que llevan tiempo que no se sienten a gusto, que no se sienten valoradas, que creen que no están desarrollando sus talentos, su potencial, que no están llevando el estilo de vida que quieren, que también eso es importante, ¿no? A lo mejor tengo uh -huh. un trabajo que me da dinero, me da, pero no es, no es realmente lo que quiero, sí. ¿no? Es, no, eso no es lo importante para mí. Entonces... Les acompaño en ese proceso de romper todas las barreras, todos los bloqueos, de reconocerse a sí mismos, de conectar con eso que va más allá de ellos, ese propósito que está conectado con su interior. Y luego no nos quedamos ahí, en la cima de la montaña, sino que vale, ¿cómo lo, como te decía, cómo lo aterrizamos. Y entonces pues les acompaño también en esos primeros pasos de definir cuál es el camino y el vehículo por el cual van a recorrerlo. Y, y esto todo pues... Lo que hago es aplicar la metodología que he desarrollado, que se llama el método rumbo, que pues, para mí el rumbo, el, río y el propósito, pues están unidos. Y eh, lo aplico al caso particular de cada persona y vamos dando ese, ese paso a paso para que puedan hacer esa transformación. Ese, ese cambio de rumbo que yo sé que a veces pues, da un poco de vértigo. Entonces, pues bueno, eh, por eso el acompañamiento. Porque sé que es un proceso que, que puede, puede tardar mucho, puede ser tedioso, puede ser difícil, pero... pues con esta metodología intento que sea lo más fácil e incluso divertido, ¿no? Creo que que sea importante no tiene por qué ser serio tampoco, las cosas. Mi manera de trabajar, mi estilo también es ese, ¿no? De, de hacer que sea un proceso también, pues vivirlo como una aventura, que sea algo que disfrutes también. Uh -huh. Aunque haya momentos más duros, como, claro, sí, como sí. normalmente, como claro. siempre hay, ¿no? Es normal cuando te estás cuestionando a ti mismo, cuando estás cambiando, pues el cambio lleva a veces cosas poco menos menos agradables
1: y entonces dónde te pueden encontrar porque igual te están escuchando y dicen oye este programa creo que se encaja mucho con lo que ahora mismo siento porque han encontrado esa parte de no sé qué hacer con mi vida ahora mismo y están diciendo oye yo quiero contactar con Daniel ¿dónde pueden sí, pues pueden
0: contactar a través de mi web que es Danielmarino.es y luego a través de mi Instagram también, Danielmarino.es, es igual, así para que no haya confusión, para que sea fácil, eh, sí, en Instagram sobre todo, en mi web Um, yo siempre ofrezco para las personas que realmente sientan, si, si se han sentido identificadas con lo que uh -huh. he dicho o si leen mi web y, y ven que se sienten identificadas, yo ofrezco uno siempre una sesión exploratoria, una uh -huh. sesión de claridad sí. totalmente gratuita a aquellas personas que, que pues, para conocer su caso, para saber si pues, están en una situación en la cual yo, yo creo uh -huh. que son el perfil de persona que yo puedo ayudar. Así que invito y animo a todas las personas que estén escuchando y que hayan sentido que se les haya removido algo al sí. escucharnos, pues que, que se animen a agendar esta sesión, que ya les digo, es una sesión totalmente gratuita, simplemente para conocernos, para saber cuál es tu, tu situación. Y siempre, siempre te vas a llevar algo de esa sesión porque te voy a hacer una serie de preguntas que, que algo de claridad te van a... Sí, que te
1: van a hacer el click. Te van a hacer el famoso, click, sí. probablemente, sí.
0: Así que adelante
1: Pues nada, Daniel, encantados de haberte, de haberte tenido aquí en estos micrófonos de, de Radio Libertad y de haber conocido tu historia, de cómo ayudas con ese, con ese propósito y haber aclarado qué es eso realmente del propósito, que, que está muy manido, como has dicho.
0: Sí, sí, yo soy un claro defensor de, de vamos a entender el propósito como lo que es, ¿no? También desmitificarlo uh -huh. y por eso creo que es importante pues, hablar de ello y normalizarlo, naturalizarlo. Muchísimas gracias por invitarme, es un placer siempre... Eh, Estoy dispuesto a venir tantas veces como haga falta. Uh -huh. Gracias por, por contar conmigo y gracias a Darte por todo lo que me ha dado.
1: Bueno, gracias a ti. Hasta siempre, Daniel.
0: Hasta luego.
1: Continuamos programa, ahora vamos a aprender. Vamos a aprender en nuestra universidad de coaching, donde ya sabéis que aprendemos un montón sobre desarrollo personal, sobre conceptos, herramientas eh, y un montón de cosas relacionadas con el crecimiento humano. Hoy además tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema que creo que es de interés general porque al final es un tema del que, del que todos tenemos que saber porque nos nutrimos y comemos porque vamos a hablar de nutrición emocional y para ello hemos traído a, yo creo la, la mayor referente actualmente en este terreno que es Fran Sabal os voy a contar un poco ella es licenciada en nutrición y dietéticas pues graduada en enfermedades crónicas también tiene máster en coaching e inteligencia emocional pero también es máster y trainer en pnl ¿eh? y a partir de ahí ha creado la escuela de nutrición emocional y el libro con el mismo nombre que ya es un éxito de ventas ¿Qué tal fran sabal buenos días Hola Patricia, muy muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes. Nada, Los encantados somos nosotros. Primero te voy a preguntar qué tal, porque sé que estás a puntito ya de dar a luz en breves, quería preguntarte qué tal estás y, y por eso te, te agradezco más. Nada, no, muy bien, muy bien, aquí feliz, esperando al nuevo integrante de nuestra familia Bueno, me alegro, pues bueno, como sí, he sí. comentado, eh, te, hemos, eh, te hemos traído, hemos querido conversar contigo precisamente de un tema que es el de la nutrición emocional, porque al final, como he dicho, la nutrición es importante para todo el mundo, todo el mundo necesitamos nutrirnos, todo el mundo comemos, ¿no? Para vivir, pero más allá de para vivir, la nutrición es algo más importante. Sobre todo queríamos empezar sabiendo qué diferencia hay entre lo que es la nutrición emocional con lo que es la nutrición a secas.
6: Claro, lo que pasa es que la nutrición emocional nosotros la presentamos como una nueva perspectiva para poder complementar la nutrición convencional ya que nos damos cuenta que la nutrición que por lo general vemos, o que se nos ha enseñado en las universidades, y cuando vamos a ver una nutricionista es la que nos enseña, está muy enfocada en la parte física, lo cual por supuesto es súper importante, aprender a comer bien, eh, tener buenos hábitos de sueño, poder realizar actividad física, pero no lo es todo. Entonces, eh, como ha pasado en la salud en general, como que a la persona se le ha separado, no es como que nuestro cuerpo físico fuera por un lado, y nuestros pensamientos, nuestras emociones fueran por otro, pero eso no es así, realmente somos seres integrales, con lo cual la nutrición emocional viene a complementar eh, esta nutrición convencional con esta perspectiva de entender que eh, lo que comemos obviamente es importante, pero no lo es todo. El cómo estamos comiendo, el cómo nos estamos relacionando con la comida es determinante a la hora de nuestras decisiones alimentarias, con lo cual si comenzamos a... A observar y a entender nuestros pensamientos y emociones, considerando que son nuestras emociones las que nos llevan a tomar acción y las que nos llevan a tomar nuestras decisiones alimentarias, y a entender que ahí es la base en donde necesitamos trabajar, nuestros resultados a nivel de nutrición, de salud y de cualquier cosa en la vida realmente, van a ser a corto, mediano y largo plazo, porque vamos a estar trabajando desde la base, no simplemente... Desde algo más superficial como es, eh, come menos, eh, come más lechuga, no coma azúcar, sí, pero el punto, si la gente generalmente sabe que comer y que no, si uno sabe lo que le hace daño, pero qué pasa que internamente no lo ponemos en práctica y ahí en el fondo se abre todo este campo maravilloso del desarrollo personal, del autoconocimiento para poder entender nuestro hábito alimentario. Uh -huh. Entonces, eh, muchas
1: veces el fracaso ¿no? de, de las dietas, principalmente las que son para perder peso, no que al final es como que parece que la gente solo se acerca a un nutricionista, a un dietista cuando quiere perder peso, no porque claro, a lo mejor ha llegado un momento en el que su salud en general se ha sentido resentida en ese terreno. Eh, ¿Puede ser que el fracaso de muchas de las dietas que se hacen es... Porque no se trata esa parte emocional, solo se trata el tienes que comer o combinar estos tipos de alimentos que, como has dicho tú, está muy bien, ¿no? Hay que saber eh, bien la, eh, la, qué son las proteínas, los carbohidratos, lo que hacen en nuestro cuerpo, pero puede ser que la clave, a lo mejor, de esos fracasos que suele haber es porque no se trata esa parte tan emocional o de pensamientos.
6: O sea, yo estoy segura que una de las deudas que tenemos en nutrición, yo entré a la universidad a estudiar la licenciatura en nutrición en Chile, yo soy chilena, uh -huh. el año 2006... Entonces ya son hace 18 años que, uh -huh. que entré en este mundo de la nutrición y veíamos los índices de salud y hoy, al, al 2022, 18 años después, pese a toda la información que hay, a toda la información gratuita que uno puede acceder, los índices de salud están peor. Uh -huh. Entonces lo que hace muchos años atrás, las primeras causas de, de enfermedad y de mortalidad de las personas eran principalmente enfermedades infecciosas y al día de hoy vemos cómo esas enfermedades infecciosas han en el fondo cambiado completamente y actualmente si revisamos las 10 primeras causas de muerte a nivel mundial, de esas 10, 8 son por malos hábitos de vida, los cuales incluyen la nutrición. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Creo que como profesionales de la salud... Eh, como terapeuta, etcétera, tenemos una deuda con la salud, una deuda que se está viendo evidentemente a través de la nutrición. Y creo que el haber separado al ser humano como un cuerpo físico, como casi que un conteo de calorías, como sí. caloría que entra, menos caloría que sale, igual nosotros, ha sido un grave error porque finalmente nuestro cuerpo no es matemática pura. Nuestro cuerpo no es un 1 más 1 es igual a 2. Hay múltiples factores que están involucrados en nuestro metabolismo en nuestro proceso digestivo, en absorción de nutrientes, etcétera. Y además de eso, que finalmente cada cuerpo es único, eh, eh, tenemos todo el tema de pensamiento y emociones que son los que nos mueven en nuestra vida. Entonces, eh, ¿cómo es posible que si yo le digo a un diabético, si tú sigues comiendo así, te van a amputar la pierna? Uh -huh. Y esa persona sigue comiendo así. Entonces uno dice, ¿qué pasa? no O sea... Pero, pero es lo mismo con el cigarro, uh -huh. si tú sigues fumando te puede dar un cáncer, y uno sigue fumando, entonces uh -huh. uno dice que hay internamente que nos dañamos de esta manera, uh -huh. que, 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 que cómo nos estamos dañando así, qué castigo estamos pagando en el fondo, eh, y, y, y no, no, en el fondo nos atiborramos, ¿no? y nos vamos en exceso con comida, con bebida, con cigarro con las compras, con las relaciones, entonces nos empezamos a dar cuenta que hay todo un sistema de creencias mucho más interno, mucho más profundo que vemos programación neurolingüística que vienen de patrones de la infancia muchas veces por no haber sido no sé no haber cumplido las expectativas de nuestros padres no haber podido nosotros suplir las necesidades de nuestros padres por ejemplo que obviamente no era nuestra responsabilidad por haber crecido en entornos donde no éramos sostenidos, donde no fuimos reconocidos como niños, etc. Entonces comenzamos a crecer con una serie de, cre de creencias y de carencias que nos llevan muchas veces a sentir una culpa constante, con lo cual constantemente nos estamos auto boicoteando porque si yo me siento culpable, ¿cómo voy a ser feliz? Entonces nos empezamos a dar cuenta que hay como unas creencias mucho más arraigadas, que necesitamos trabajar, y ahí viene la PNL, el hipnosis, que se trabaja de una manera increíble para poder ir eh, que, queriendo cuidarnos de otro lugar. Mm. Y, y de un lugar sobre todo de, de amor a nosotros mismos y no como lo que vemos en la, la, en la, la nutrición, como tú bien dices, ¿no? Mm. O sea, cuando ya queremos bajar de peso, cuando queremos cambiar. Es decir, la mayoría de las veces que consultamos nutrición es mm. o ya tenemos una enfermedad, mm. O no nos queremos, nos rechazamos. Entonces es, es ese rechazo a nosotros mismos, es ese rechazo si nuestro cuerpo lo que nos está llevando a cambiar. Pero obviamente esa energía de rechazo se va a agotar uh -huh. y vamos a volver a lo de antes. Pero cuando comenzamos a... Movernos a través de una energía del autoconocimiento, del autocuidado, de la valoración, es energía inagotable.
1: Uh -huh. ¿Y que hay, por ejemplo? Porque un trastorno que hay ahora bastante común es el trastorno por atracón, ¿no? O sea, aparte de ser un trastorno como puede ser otro trastorno de la conducta alimentaria, eh, ya no solo como trastorno, sino que sí que es verdad que cada vez hay más gente que reconoce que necesita ese atracón de, de comida, ¿no? para porque luego se sienten muy bien. Con, es como, he calmado esa ansiedad que me estaba comiendo con este atracón de comida. Aunque luego a la larga te acabas sintiendo mal a su vez, porque, joder, me he dado este atracón de comida. ¿Eso qué carencia suele tener emocionalmente? El hecho de que, de que al final, si te estás dando cuenta, te estás aliviando la ansiedad con comida. ¿Qué carencia suele haber detrás, así
6: como general? Claro, lo que pasa es que a ver, la comida en, en nuestro cerebro actúa como cualquier otra droga. Entonces, uh -huh. obviamente que... Eh... Cuando nosotros tenemos, en el fondo, ciertas carencias, como bien dice, no es fácil entender que necesitamos trabajar dentro y buscar dentro para poder llenar esas carencias y que no va a haber nada externo que nos las vaya a llenar. Entonces, eh, de hecho, hay muchos eh, terapeutas, psiquiatras, o sea, muy reconocidos, eh, como el caso de Milton Erickson, que es fan número uno, ¿verdad?, o incluso, eh, si uno puede ver toda la parte de la, del psicoanálisis, que, que, que no, no es que lo siga muy de cerca, pero Freud decía lo mismo, ¿no? O sea, como en el fondo es ese niño interior herido la base de, 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 de todas estas carencias y de todas estas adicciones. Entonces, cuando no hemos podido llenar nuestras necesidades como niños y crecemos con todas estas eh, toda esta carencias, finalmente buscamos de una manera externa poder llenar lo que nunca va a estar ahí afuera eh, y así se van generando las adicciones, entonces lo que tú dices por ejemplo es adicción por atracón de la comida, pero como es también la adicción al pensamiento mm. Adicción a que pensamos todo el día, que no podemos dejar de pensar, a que nos armamos las películas mentales, a que llegamos en la noche con, con, súper agotados de todo lo que nos hemos imaginado Que nos armamos estas películas que nunca van a suceder pero sufrimos adelantadamente, nos genera angustia, nos genera ansiedad es lo mismo, o sea, así como tenemos una adicción hacia la comida, podemos tener una adicción hacia las drogas, una adicción hacia las compras, hacia el juego, hacia las relaciones, como ya el pensamiento también. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Eh, muchas veces tanto el dolor que sentimos, que buscamos en el fondo poder sal escapar de ese dolor aunque sea por un momento. Entonces obviamente la comida es una droga y además que es una droga socialmente aceptable a la uh -huh. cual siempre hemos tenido acceso. Uh -huh. Entonces yo siempre les digo, si uno va caminando por la calle y ve a un niño de 8 años métanle comiéndose una hamburguesa y con Coca-Cola y con la, eh, con fritura y helado, etcétera Uno no se da ni vuelta, es como que fuera normal, ¿no? Uh -huh. Pero si ese mismo niño lo vemos tomándose una botella de ron y fumando, sí que diríamos, oye, un niño de 8 años está bebiendo y fumando. Sí, pero en el fondo ese niño también está comiendo con una ansiedad tremenda. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente la comida es una droga socialmente aceptada en la cual tenemos acceso siempre. Pero obviamente eh, la utilizamos para callar esas emociones, para salir de ese dolor, para tener un momento de placer, pero obviamente... Al utilizarla como cualquier cosa compulsiva, como puede ser una droga, ¿no? las compras eh, o el pensamiento, incluso, ese efecto dura muy poco. Uh -huh. Por eso que tenemos que volver a comer y volver a comer. No es como que uno diga: es como lo mismo. O sea, si uno no, no, no sé o sea, tiene que volver a repetir la acción porque ese efecto dura muy poco. Pero obviamente la culpa y la repercusión en nuestra salud dura mucho.
4: Uh -huh.
6: Entonces uno dice: ok. Hice este por unos minutos sentí un momento de placer por un minuto me olvidé de los problemas pero es que la comida nunca va a poder solucionar nuestros problemas la comida existe para nutrirnos entonces comenzar a tomar conciencia a recolocar en el fondo de nuestra vida qué lugar ocupa la comida eh, realmente que puede hacer la comida por nosotros es nutrirnos permitirnos darnos energía estar vivos pero una, la comida nunca te va a solucionar el problema con tu pareja por ejemplo uh -huh. y también muchas veces lo que nos está pasando en nuestra vida es tan doloroso que nos inventamos inconscientemente otro problema para desviar el foco. Entonces quizás, no sé, me siento súper mal en mi trabajo y llevo años mal en mi trabajo, pero no me atrevo a cambiarlo porque me da un sueldo, porque tengo una seguridad, porque tengo que mantener una familia, entonces en el fondo desvío mi atención y en lugar de ver realmente qué puedo hacer y cómo reinventarme, engordo. Entonces ahora mi problema es que estoy gorda y que no dejo de comer, pero realmente me he creado inconscientemente este problema para no mirar el otro problema. Entonces, es, 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 es que en el fondo es muy bonito porque <ríe> yo siempre les digo, o sea, sea por donde sea el área que queramos trabajar, todo nos va a llevar al autoconocimiento, al, uh -huh. al desarrollo, al crecimiento. Entonces, si vamos a empezar a trabajar la nutrición, comenzar a ver... Nuestro peso, nuestra relación con la comida como una tremenda posibilidad de autoconocimiento es increíble porque es así. Uh -huh. Y eso nos va a ayudar a todo el área de nuestra vida. Comenzar a trabajar en nuestra profesión, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones personales, etc. Es otra vía también, o sea, da igual. El punto es en, en darnos cuenta que en nuestra vida nada es casualidad, nada, eh, y que todo tiene un sentido, entonces tu peso no es casualidad, tu relación con la comida no es casualidad Y eso no es más que el síntoma de una causa más profunda Entonces tú puedes tomar cualquier síntoma Ya sea que comer con ansiedad y con atracones Ya sea el fumar, ya sea el, el saber que el ejercicio te hace bien Pero eres sedentaria y no te mueve, Cualquier síntoma y ahondar en la causa Porque ahí realmente es donde está el trabajo que necesitamos hacer Para sanar ese síntoma Si seguimos en el síntoma, si seguimos en esta nutrición más convencional si seguimos lo superficial, nunca vamos a sanar la causa real, con lo cual vuelve a aparecer. Incluso vuelve a aparecer a veces ni siquiera en la misma área. Claro. Por ejemplo, ayer no fumo, pero ahora me lo como todo. Sí, que suele
1: pasar, eh. hay gente que deja de fumar, ¿no? que suele decir la gente, es que yo dejo de fumar y engordo un montón. Claro, pero yo, yo ahora, oyéndote hablar, yo creo que está muy ligado al, claro, es que ahora has dejado de fumar y estás tapando a lo mejor lo que estabas tapando con tabaco. Ahora con comida que Otra vas a seguir el círculo. Es el mm, qué interesante. Eh, es ha sido, o sea, eres muy defensora de esta educación emocional que te valió a ti, porque lo cuentas, ¿no? O sea, todo el mundo que ha leído un poco tu biografía, cuentas un poco esto, tienes el libro, tienes la escuela, y es que, pero es que además ahora acabas de lanzar también una certificación en nutrición emocional. Eh, ¿Para qué es esta certificación o para quién está dirigida especialmente?
6: Sí, ha sido, ha sido un proceso bien bonito, porque realmente han sido. Ya 18 años de estudiando todo esto y yo siempre les cuento, o sea, yo llegué a este mundo por, por decir eso, ¿no? Que quería ayudar a muchas personas, pero la primera que necesitaba esa ayuda era yo. Eh, yo tenía mucha ansiedad, comía muchísimo, escondía la comida en mi habitación, tenía muchos atracones con la comida. Eh, he llegado a pesar 17 kilos más que ahora, bueno, no justamente que ahora porque estoy embarazada, pero 17 kilos más que, que lo que pesaba habitualmente, ¿no? Eh, además dos periodos de anorexia y bulimia A los 15 y a los 17 Después menores también ¿no? O sea, el, el, el de comer mucho y después inducirme el vómito Y todo eso eh, Y obviamente son temas que no son fáciles de reconocer Yo no lo reconocí hasta Incluso unos 5 años después de salir De terminar mi carrera, que es de 5 años y, y, y mi posgrado también O sea, no, no, no era una cosa que yo reconociera ¿no? Como que me avergonzaba Hasta que me di cuenta que no O sea, que es como... Es lo que siempre también le digo a nuestros alumnos. O sea, eh, si tenemos un problema al hígado, vamos a ir inmediatamente a consultar. Si tenemos un problema a los riñones, inmediatamente uno tiene que ir a consultar e incluso a hacerse tratamiento. Oye, que si tenemos este tipo de problemas, o problemas en el fondo emocionales o mentales, es que así como lo hacemos con nuestro hígado, con nuestros riñones o con nuestro páncreas, también hay que hacerlo con nuestro cerebro, con nuestras emociones, sí. ¿no? O sea, no dejarlos de lado ni dejarlos estar, porque... Finalmente, todo esto se puede solucionar. Y si lo comenzamos a trabajar antes, mejor más, 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 más vale más temprano que tarde, ¿no? O sea, uh -huh. tiene esa solución. Entonces, claro, cuando yo me vine a España en el 2014 y comencé a entrar en este mundo, ¿no? De, de la, sobre todo de la programación neurolingüística, que a mí me encanta, y ahí conocí a Enrique, a uh -huh. Frank, eh, toda la parte del hipnosis, la inteligencia emocional, etcétera se me abrió un mundo, o sea, yo me venía como muy en contra de la nutrición, yo no quería ejercer más como nutricionista, eh, porque veía que no podía ayudar ni ayudar, o sea, ni ayudarme ni ayudar, o sea, cómo iba a ayudar si ni yo estaba bien, ¿no? Eh, pero cuando empecé a entender como toda esta dimensión del ser humano, lo completo que somos, la importancia de trabajar en toda nuestra área, fue como, wow, a mí nadie me contó esto. Entonces, ahí en el año 10, 2016 fue cuando creé la, fundé la Escuela de Nutrición Emocional, uh -huh. que es donde trabajamos eso, ¿no? Cuáles son nuestros pensamientos y emociones, los cuales nos llevan a comer de la manera que, que, que comemos, eh, qué nos está promoviendo esta ansiedad que nos lleva a comer en exceso, y cómo trabajar desde ahí. Y claro, ya después ya de seis años de trabajar con miles de personas, ahí Kike siempre está también colaborando uh -huh. bueno, yo con ustedes también. Eh, este año ya al fin hemos lanzado una certificación universitaria en nutrición mm. emocional, eh, pensada obviamente en todos los que ya son profesionales de la salud, que están viendo y tratando pacientes va a poder ayudarlos de una manera mucho más complementaria y no solamente desde, desde el punto de vista nutricional, sino que de salud en general, porque nos pasa que los pacientes no se adhieren a los tratamientos porque tampoco nosotros conectamos con ellos. No, no tenemos idea de sistemas representacionales, de cómo hablar, de cómo hablar de su lenguaje, de, de cuáles son sus objetivos, el sentido que tiene para ellos. Entonces, ¿cómo en el fondo todas estas distintas herramientas les pueden ayudar? Pensado, por supuesto, a todos los que son coaches, terapeutas, el problema, los problemas de nutrición son uno de los tres problemas que, que más llevan a la gente a consultar. Entonces muchas veces, claro, sabemos ya de coaching, de PNL, de todo esto de desarrollo personal, pero no tenemos una claridad para llevarlo al área de la nutrición, para llevarlo al área de la salud, porque además de la certificación, eh, certificación le enseñamos todas las bases de nutrición, entonces sí. pueden hacer pautas sí. alimentarias, las cuales la población en general va a estar perfecto con eso. Obviamente hay... hay patología específica que hay, que hay que derivar y que yo misma después de siete años de universidad derivo. O sea, obviamente mm. enseñamos eso también, ¿no? La salud no es un juego. Para toda la gente que quiera comenzar a dedicarse a esto, eh, en el fondo pueden, como es una certificación con una universidad de Estados Unidos, tendrían el título de Health Coach o Coach en Salud. Eh, y estamos en el fondo ahí apostando. Eh, para poder complementar esta nutrición convencional que hemos visto que año a año nos da peores resultados eh, apostando con esta nueva perspectiva apostando a complementar lo que ya sabemos con toda esta parte del desarrollo personal eh, Enrique Jurado, uno de uh -huh. nuestros profesores, sí. por supuesto sí. hemos estado ahí en alianza con de Arte así que eh, seguiremos colaborando y, y contribuyendo a, a darnos cuenta que somos seres integrales y que mientras antes lo, 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 lo veamos y mientras antes nos, tra nos trabajemos de esta manera integral, mucho mejor va a ser nuestra, nuestro resultado en todas las
1: áreas de nuestra vida, incluida la nutrición. Pues nada Fran, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estos micrófonos contándonos tanto sobre nutrición emocional que nos encanta y sobre este programa que esperamos que eh, no solo tenga este primer, que tenga muchísimos, eh, muchísimas ediciones y que, y que sigamos eh, disfrutando de esa nutrición emocional contigo. Muchas gracias Fran.
6: Muchas gracias eh, Patricia por invitarme a toda la escuela, por mí un gusto estar con ustedes siempre, son, son mi escuela, yo he estado con ustedes años también ahí estudiando y ya llevo años colaborando, así que lo que necesiten, aquí estoy, muchas gracias por este espacio, por, por darle en el fondo luz a todo lo que estamos trabajando, todos estos temas, así que eh, gracias a los que nos escuchan, a los que nos ven y lo que pueda, aquí siempre estoy. Nada, Hasta siempre Fran. Igual, hasta luego. Chao, chao.
2: ¿Cómo estamos por aquí? Bueno, hoy estoy súper emocionada porque tenemos un invitado muy especial al cual tenía muchas ganas de conocer en persona. David, buenos días. Buenos
4: días, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, bueno, encantados de tenerte hoy aquí, David, emprendedor. Bueno, ahora está en el mundo de la hostelería también, ha montado todo tipo de negocios hasta el punto de llegar a abrir un parque de aventuras. ¿Cómo es esto de llegar a abrir un parque de aventuras? <risa>
7: Pues locuras, locuras, la verdad. Esto fue pues una, una fiesta de cumpleaños de un compañero mío, de un amigo, y, y yo vi que aquello funcionaba muy bien, fuimos a un humor amarillo, no sé si recuerdas el wow, programa sí, este sí, de humor sí, amarillo, sí. Y, y bueno, pues, pues vimos que aquello funcionaba muy bien y dijimos, ¿por qué no nos tiramos al barro y montamos algo aquí en siches que hace falta Toma en ya. Barcelona? Y, y funcionó muy bien, la verdad.
2: Toma ya. Bueno, además, es ex concursante de Masterchef, donde robó muchos corazones por su personalidad y su capacidad de superación y por su propia historia personal. Y hoy ha venido aquí a desempolvar todos los misterios ocultos del programa. Que no, que no, que broma, <risas> broma, no le vamos a poner en venga, ningún compromiso. Venga, alguno, venga, alguno, si quieres te
7: digo qué fácil conseguido. soy, qué fácil soy. <risas> qué, fácil,
2: qué fácil. Bueno, a mí me gustaría saber... Ya no tanto, que ahora vamos a profundizar, ¿no? Un poquito en, en, en la experiencia, ¿cómo lo viviste tú? Porque no es lo mismo verlo desde fuera uh -huh. que vivirlo desde dentro, ni mucho menos. Nada, Pero vamos por el principio. ¿Cómo fue presentarse al casting de Masterchef? ¿O cómo surgió? Solo
7: pues mira, primero. fue algo súper fortuito. Eh, yo no veo la televisión... Eh. Lo tengo que decir, tengo que reconocerlo. Eh, y mi madre llevaba años diciéndome: ¿Por qué no te presentas a Masterchef? ¿Por qué no te presentas a Masterchef? Y yo nunca lo hice. Pero este año me lo puso tan fácil. Él, ella me mandó directamente el link al formulario. Y bueno, lo rellené. Me olvidé aquello que haces. Y dices: Bueno, pues lo hago y me olvido. A sí, ver qué pasa. pasa,
2: pasa. Y si no, sí. bien, ¿no?
7: Y fue pasando y fue pasando y fue pasando hasta, hasta que me dijeron, oye, prepara las maletas. Madre mía. Que si, que si entras, pues ya pasas directamente a la casa. Y, y así fue, ¿no? O sea, que fue todo muy fortuito. No, no era nada planeado, ni yo tenía intención de entrar a Masterchef, pues ni nada.
2: Madre mía, ¿qué, qué sientes cuando te dan la noticia y te dicen que, que, que ya estás dentro?
7: Pues por un lado ilusión y por otro lado miedo.
1: <risa> ¿Dónde me he metido? Sí,
7: por otro lado un poco de miedo porque, bueno, pues iba a estar aislado de mi familia, ¿no? Aislado de, de los míos, de, de mi trabajo. Y, y también el sentido, ¿no? Que yo quería darle a la experiencia porque para mí era muy importante eh, cuando entré a Masterchef eh, dar visibilidad un poco a mi historia, ¿no? Eh, uh -huh. No fue más por el tema de cocina sino a dar visibilidad al problema de las adicciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues sabiendo a lo que uno se expone en ese, en ese momento, pues con bastante miedo. Uh -huh. <risa> Pero...
2: ¿Hubo algún momento antes de, de entrar donde te pensaras o donde tuvieras dudas de si seguir adelante con ello o no?
7: La verdad es que no, que soy un tío bastante echado para adelante. Uh -huh. Una vez que he sido algo, lo hago y... y con todas las consecuencias, ¿no? A veces positivas, a veces negativas. Pero no, en este caso no, no sabía que, que tenía que ser así y, y si todo se había colocado y encaminado eh, para ese propósito, pues tenía que seguirlo y ya está, uh -huh. y ser valiente, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Crees que pudo ser parte de tu destino <risa> entrar?
7: Sí, yo no creo en las casualidades, la verdad. Uh -huh. No creo en las casualidades. Eh, de hecho, antes de entrar a Masterchef... Eh, yo ya quería dedicarme un poco al tema de, de ayudar a los demás, ¿no? de poner mi historia al servicio de los demás eh, y muchas veces pensaba cómo voy a tener visibilidad, ¿no? cómo voy a poder eh, ofrecer mi historia a los demás y, y tener una repercusión medianamente importante ¿no? porque a veces es complicado. Y entonces se presentó esta oportunidad y no la podía rechazar. así que En bandeja de plata. Sí. Nunca mejor dicho, ver. ¿verdad?
2: <risa> Qué mala bueno, eh, nos estás hablando de eh, transmitir tu, uh -huh. histo tu historia, ¿verdad? A través de, um, del programa... ¿Cuál es tu historia, David? Para todos aquellos que nos estén escuchando y que no hayan visto eh, el programa o que hayan visto partes, no y se hayan perdido esto, porque a mí lo que eh, lo que digamos que me, me, me tocó el corazón fue eh, no solamente la historia, sino de la manera en la que tú abriste tu corazón y mostraste tu parte vulnerable, que no todo el mundo estamos preparados o dispuestos. A hacerlo generalmente bueno pues nos guardamos no todas estas cosas para, para nosotros y que te esté viendo eh, eh, España entera ojo porque no te están viendo aquí dos personas eh, o sea España entera abrirte de esta manera cómo fue para ti vamos a empezar por, por tu historia y luego ya profundizamos en, en cómo fue eh, abrirte no eh, de esta manera
7: mi historia pues es una historia de. no sabría cómo llamarla, ¿no? Porque es una historia de dolor, de sufrimiento, de superación, de esfuerzo, de, de muchas cosas, ¿no? Es una historia que llevo muchos años arrastrando, yo creo que casi toda mi vida, ¿no? De falta de amor propio, sobre todo. Yo creo que esa es la base, ¿no? Una uh -huh. falta de amor propio brutal, que al final se traduce en, en una adicción, ¿no? Soy una persona, o he sido una persona. Eh, content, bueno, me gusta ser yo, decir yo soy, eh, yo soy muy potente, <risa> entonces he sido una persona con tendencias adictivas y he tenido que luchar pues, más de la mitad de mi vida ¿no? con, esta, con estas tendencias, ¿no? orientadas sobre todo al tema de la cocaína. Entonces, uh -huh. bueno, eh, esa es mi historia. Mi historia es de pues, un chico que empieza a tontear con, con las drogas con 17 años pensando que como muchos piensan hoy en día, ¿no? Que lo tienen todo controlado, que no pasa nada, ¿no? Si esto es solo porque salgo el fin de semana, me merezco una fiesta y aquello se va desvirtuando de tal manera que al final pues me veo eh, hundido en la máxima de las miserias, ¿no? Metido en un infierno tremendo y del que no queda otra que salir. Eh, y bueno, pues al final salgo por mí mismo, salgo solo, como el ave fénix, a mí me gusta mucho uh -huh. ese Resurgiste, ese ave, ¿no? De
2: las cenizas.
7: Ese ave mitológico. Y, y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Al final eh, cumpliendo un, muchos sueños eh, que son gracias a que yo creo que he podido mostrarme vulnerable y, y al final pues que esta historia creo que llega a muchas personas y que muchas personas la sufren y quiero que sepan que, que, que es posible salir de ella y, y que todos eh, somos vulnerables y uh -huh. tenemos que mostrarnos vulnerables a los demás, ¿no?
4: Uh -huh.
2: ¿Por dónde se empieza o por dónde se podría empezar para eh, empezar a desarrollar más nuestra capacidad de superación personal independientemente de la situación que, que tengamos o, de, o del conflicto o del miedo que tengamos que atravesar para ti?
7: Yo creo que lo primero es aceptar la verdad. Uno tiene que aceptar la verdad, de, tiene que ser humilde para poder aceptar la verdad de lo que te está sucediendo. Yo creo que es muy importante. Y esa verdad tiene que ser compartida. Sobre todo, ¿no? Por lo menos con las personas que nos quieren y que están muy cerca de nosotros. Esas personas tienen que ser partícipes de esa verdad y esa verdad ya es, ya es transmutadora,
4: ¿no? Uh -huh.
7: Ya empieza ahí a generarse un movimiento, ¿no? De, de cambio, porque al aceptar la verdad eh, no te queda otra que tomar acción. ¿no? Entonces, la verdad y la acción para mí es muy importante. Eh, para un proceso de crecimiento personal. ¿no? Hay que saber dónde está fallando uno, hay que ser humilde para saber que se puede fallar, que no, nadie es perfecto, uh -huh. que todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Yo tengo muchos. <risa> y, y luego que yo creo que la base de, del ser humano, de la felicidad del ser humano, reside en el crecimiento. ¿no? Yo creo que estamos aquí para crecer y para compartirlo con los demás y, y esa es nuestra misión, ¿no? Ya el crecimiento que cada uno comparta, pues es muy personal, no pero yo creo que es uh -huh. la base de, del ser humano.
2: Así es, así es. Bueno, imaginamos que este, este proceso que viviste en el, en el programa de, de Masterchef, pues como decíamos antes, ¿no? Desde fuera lo vemos de una manera, estamos ahí en casa con la mantita con un hambre que para que también te lo voy a decir, porque yo veía a cocinar y yo decía y yo que tengo las patatas fritas en el, en el tal, o, o esta noche no me ha dado tiempo a hacer compra y veía los platos y decía, madre mía de, 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 de mi vida, que me, me cruzo la pantalla y me meto dentro. Bueno, sabemos que este proceso, desde de fuera, ¿no? para los espectadores, pues se vive de, de una manera. Pero a mí me gustaría eh, tirar un poquito de... de vamos con los secretos oscuros. Tirar un poquito del de hilo y que nos cuentes un poquito cómo lo viviste tú o cuál sería el proceso, no el principio, nudo y desenlace más emocional, la parte más emocional, no más de, de, de desarrollo personal, que viviste tú.
7: Yo soy una persona que pues, cuando hago algo... Eh lo hago hasta el final y lo hago con todo voy con todo, porque yo creo que quedarme a medias eh, me va a traer luego arrepentimiento ¿no? Uh -huh. entonces para unas cosas esto ha sido muy bueno y para otras cosas pues ha sido muy malo, ¿no? ahora he aprendido o creo que he aprendido a enfocarlo en la, de la manera correcta, entonces bueno pues yo venía de cocinar por casa, la gente me dice ¿pero tú sabes cocinar? bueno, sí, sabía cocinar pues unas lentejas un, unas patatas fritas, típico. unos huevos <ríe> lo típico, ¿no? Pero yo sabía que tenía la capacidad y creía en mí de que yo sabía que con esfuerzo y aplicándome eh, podía conseguir lo que quisiese, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio uno entra de aquella manera, no sabes lo que te vas a encontrar. Ya te he dicho que yo no había visto la tele, no sabía cómo era el programa. Y, y bueno, pues entré bastante asustado, ¿no? Y entré bastante como desde de, de la retaguardia, ¿no? sí. así un poco... Y nada, pues ya cuando, conforme iba avanzando las semanas y veía que yo podía hacer las cosas bien y, y, y esa creencia en mí se fue reafirmando, ¿no? Gracias a, a ponerla en práctica. Eh, pues me di cuenta de que, oye, de que aquello iba bien y, y podía funcionar. Sí que fue muy duro porque yo me levantaba muy temprano por las mañanas, quería seguir manteniendo mis hábitos de levantarme a las 5 de la mañana, de meditar. Para mí era muy importante mantenerme en mi centro. Eh, y practicar, y, y entonces, bueno, pues combinar todo eso con, con grabaciones y tal, se hacía duro, llegábamos muy cansados. Luego el tema emocional ahí es complicado, porque estamos todos los concursantes en la misma casa, uh -huh. y eh, son personalidades muy diferentes, el casting lo hacen muy bien. <risa> <risa> muy bien pensado, ¿no? Muy bien pensado, sí. Y luego, aparte, no solo eso, sino que, claro, en el programa hay personas que están nominadas ...y llegan fastidiadas a casa... ...y claro. hay otras personas que se salvan... ...hay otras personas que nos nombran el mejor... ...y ese, esa conjunción de sentimientos... ...de diferentes personas... ...con diferentes personalidades... ...en el mismo espacio... ...a veces bueno. se hace muy complicado... ...pero bueno, este año ha sido bastante bien... ...éramos todos... ...yo era el mayor de todos, tengo 39... Y, y hemos encajado bastante bien, nos hemos respetado muchísimo nuestros tiempos, nuestros momentos, nos hemos apoyado los unos a los otros y seguimos teniendo muy buena relación entre todos y, y la verdad es que, que han sido un apoyo todos mis compañeros en casa porque había mucha comprensión uh -huh. ¿no? de, de cómo estábamos cada uno. Y pues nada, luego viendo que avanzaba y tal, seguía esforzándome y pues mira, al final quedé tercero. A la final, a la final. Llegué hasta a creer que podía no ganar, porque ganar a María era imposible. Bueno, bueno. Es muy buena. Eres pero, muy bueno
2: los, los tres. Eh,
7: sí, Verónica también. Uh -huh. y, pero sí, llegué a pensar que sí, que podía estar en la final con ella en el duelo. Pero uh -huh. bueno, así todo está bien y así es lo que tiene que pasar y... Y así pasó. pedimos
2: por aquí una segunda ronda de Masterchef y que, que, vuelva, que vuelva David a, a, a esa final a, a ver qué pasa en directo la
7: perdería seguro
2: bueno, ¿cuál ha sido el aprendizaje más grande si te tuvieras que quedar solo con uno el aprendizaje más grande que te has llevado de esta experiencia
7: solo con uno solo con uno, aquí difícil, te ponemos eh? las cosas difíciles sí, claro. me lo pones difícil eh, pues quizá tendría que haber Sí, es algo que no he hecho, ¿no? Haber sido más comedido, ¿no? En algunas de mis acciones. Porque yo comprendí que aquello era un programa de televisión, eh, que en la televisión hay que dar espectáculo. Y que si yo no entraba al juego me iban a meter en el juego. Entonces, bueno, yo me dejé llevar un poco, ¿no?, por el juego y eso me llevó también a cometer en algunos momentos, pues, acciones que no han sido... Me da igual lo que piensen los demás, ¿no?, pero yo mismo sé que no han sido, pues, las correctas, ¿no?, con algunos de mis compañeros, como por ejemplo con Verónica y tal, ella uh -huh. también la malinterpretó eh, y en ningún momento era mi intención. Entonces he aprendido a que tengo que mantenerme un poco más inflexible en ciertas cosas, ¿no?, no todo vale a veces. ¿no? Entonces yo que eso, creo que eso es uh -huh. a poner límites. ¿no? Es muy importante. ¿no? Uh -huh. y aunque sea en la televisión hay que ponerlo también.
2: Eso es. Eso es. Bueno, sí. también hay que verse ahí dentro y en, el, en la situación y en el momento y todos somos humanos y todos ¿no? bueno, pues reaccionamos ¿no? de una manera y, o, o de otra. Así que bueno. bueno, comentas en tus redes que yo soy fan tuya. Qué es muy importante para ti la meditación. ¿En qué medida ha sido eh, importante o en qué medida te ha cambiado tu, tu estilo de vida?
7: Pues la meditación es algo que llevo haciendo desde hace muchos años. Mi madre lleva meditando muchos años Yo creo que ella ha sido la que uh -huh. me lo ha metido. La precursora, ¿no? La precursora, <risa> <risa> sí. Al principio la verdad es que para mí era... Yo recuerdo que empecé a intentar practicarla por pues, 14 o 15 años o ahí en la adolescencia y no funcionaba para mí, me ponía nervioso aquello que yo no iba conmigo, pero luego comprendí cuando un poco más en la adultez ¿no? que, que necesitaba enfocar mi energía eh, porque soy una persona muy enérgica soy una persona muy activa y mi energía mal enfocada me estaba llevando a, a, a lugares donde no, te, no, eran, no eran buenos para uh -huh. mí entonces la meditación me ha ayudado a, a mantener la calma a poder escucharme a poder eh, darle la importancia que tienen ciertos pensamientos ¿no? porque a no quedarme enredado ¿no? en los pensamientos, yo creo que antes hablábamos allá afuera un poco del overthinking ¿no? uh -huh. y esa energía desenfocada se traduce en overthinking y, y yo creo que eso es lo que nos genera estrés, nos genera ansiedad, nos genera malos sentimientos y, y quedarnos encerrados ahí y, uh -huh. y la verdad es que a mí la meditación me ha salvado la vida eh, creo que es una práctica que es gratuita no necesitamos absolutamente nada. Eh, ni siquiera un paisaje hermoso donde no tenemos que irnos a ningún sitio para meditar. Podemos hacerlo donde sea. Y respirar conscientemente creo que es la mejor manera de mantenernos en el presente y, y poder disfrutar de lo que estamos haciendo y de nosotros mismos y de nuestro cuerpo. ¿no? Y, uh -huh. y poder escucharnos y equilibrar nuestras emociones. Y es que trae muchísimos beneficios que hablarlos aquí en un minuto sería... Se queda corto. Se queda cortísimo. Se bueno. queda corto. <risa> se queda cortísimo.
2: Bueno, David... Te leo esta frase a ver si te suena.
7: Hmm, yo
2: gano cuando los demás ganan, uh -huh. porque es mi filosofía uh -huh. de vida. Háblanos un poquito más sobre esto.
7: Sí, yo... Eh... Me siento muy feliz. Esta frase la he dicho yo. Por cierto. Soy el autor. No sé si soy el autor. Quizá la haya escuchado o la haya leído en algún sitio, pero sí sé que la he dicho yo porque es mi filosofía de vida. ¿no? Yo realmente disfruto mucho cuando los demás eh, se sienten bien es que, y, y ganan. Pero ganar a veces no... No sé cómo explicártelo. Ganar a veces no es... Esa ganancia material, ¿no? Como muchos piensan, ¿no? A veces hay que perder para ganar, ¿no? Entonces, eh, eh, yo, por ejemplo, en el programa he sido un poco picajoso porque había personas que yo veía que necesitaban perder para ganar, ¿no? Uh
4: -huh.
7: eh, y entonces eso se ha malinterpretado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Eh, esa es mi filosofía de vida. Nunca he hecho nada malo a nadie, nunca he querido que alguien sufra, siempre hay todo ha sido con un propósito de que esa persona pues crezca, ¿no? El crecimiento al final, eh, yo creo que conlleva un poco de dolor y de reflexión, ¿no? Eh, uh -huh. Sin dolor no hay crecimiento, eso yo lo tengo clarísimo, por lo menos es mi filosofía de vida también. Uh -huh. y, y me gusta que los demás ganen, porque yo disfruto cuando los demás ganan y cuando los veo felices y cuando comparten su felicidad, porque mi felicidad aumenta, ¿no? Cuando tú das... Eh, pues, pues es que se multiplica, ¿no? Porque tú puedes estar feliz, pero hay un momento en el que ya esa felicidad solo puede aumentar haciendo felices a otros. Eh, lo que pasa es que los conceptos de felicidad yo creo que están un poco hoy distorsionados hoy en día y eh, tenemos que saber escuchar hacia adentro, no hacia afuera, para bueno, pues saber dónde está ese punto ¿no? que nos hace crecer y subir un nivel y ser más felices, ¿no?
2: Uh -huh. Hay una palabra muy bonita que está por aquí mi compañera Patricia Pamos Que aprendimos en uno de los últimos programas que es compersión Que es alegrarse por los logros del otro uh -huh. es esa, esa, sí. Si se pudiera definir sí. ¿no? de alguna manera sí. ponemos en práctica la compersión Conversión. aquí, es que aprendemos todos oh, los días bien. una cosa nueva Bueno, ¿en qué aventura estás ahora metido actualmente?
7: Pues estoy en, en, en muchas aventuras.
2: Bueno, ¿en, ¿en muchas, qué no?
7: En muchas aventuras. Ahora estoy eh, montando un local de hostelería en Jaén. Eh, no es un restaurante al uso porque, bueno, pues los tiempos están cambiando y yo creo que hay que eh, moverse con los tiempos. Y, bueno, pues vamos a hacer un rollo de comida callejera, street food, pero muy cuidada, todo casero y todo hecho con mucho cariño y mucho mimo. Eh, que va a ser para recoger y para llevar a domicilio. También se va a poder comer en el local, en Jaén, ¿vale? Si hay alguien de Jaén <ríe> Y luego también, eh, mira, ayer mismo estuve en, en una charla para una fundación se llama uh -huh. Lo que la verdad importa, que a mí me ha hecho muchísima ilusión poder formar parte de este proyecto y contar un poco mi historia, ¿no? Eh, y ayudar a los demás. Entonces, ahora mismo estamos con eso... Eh, con mi niño, que para mí es otro mi gran proyecto y conmigo mismo, que me tengo un poco abandonado este año sí, sí. Y, y, y estoy intentando recuperar un poco mis hábitos y mi rutina y, y todo, entonces bueno, con eso ya tengo bastante ya te digo, ya es te demasiado. digo,
2: menuda aventura bueno, te vamos a dar a elegir entre dos números ¿vale? uno de los números lleva una pregunta, que es la que va a salir hoy aquí así que, número uno o número dos, piénsatelo muy bien piénsatelo muy bien
7: pues número uno. Que tampoco me da mucha opciones, Cristina. A ver.
2: ¿Qué has sido?
7: ¿Por qué te ríes?
2: Porque menuda te ha tocado, David. Uy, qué, miedo. ¿Qué has sido lo más loco que has hecho por amor?
7: Pues lo más loco que he hecho por amor yo creo que fue irme a Rumanía eh, <ríe> sin avisar a esa chica, presentarme en su casa... Y, y volverme al día siguiente <ríe> igual que había llegado ¿Ah, sí? sí 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 te... me enamoré de una chica rumana sí eh, y bueno estuvo trabajando conmigo eh, cogí su dirección del carnet de identidad y ellos hablábamos bastante y parecía que los dos íbamos en la misma sintonía pero, pero luego evidentemente pues, se vio que no <ríe> y, pero va a ser que no y me presenté allí en su casa sí.
2: ¿y te dio tiempo a ver algo de Rumanía?
7: Eh, no, no, porque volví al día siguiente
2: <ríe> ¿pero fuiste en avión?
7: sí, sí, fui claro. en avión, me alquilé un coche porque no era en Bucarest me alquilé un coche, me fui a Ployesti y sí, bueno, aquella zona tampoco era muy agradable, y sí, sí, un poco, sí, fue una locura.
2: Toma una locura. ya, toma, menuda aventura. ¿Qué fue lo sí. que aprendiste de, de esa experiencia?
7: Aprendí a, a no ser tan impulsivo, Ajá. sí, porque a veces, bueno, pues te puede llevar calabazas, ¿no? <risa>
2: Qué bueno, bueno, pero muy valiente, muy valiente sí, por... si hubiese
7: salido bien, ¿qué?
2: ¿Qué? Claro, no te vas a quedar con la duda, ¿no? Vaya de historia sí, bonita, ¿no? Y y sí,
7: Imagínate sí. que sale bien y todo. Sí.
2: Toma, ya no algo gusta, no gusta esa actitud por aquí a
7: los, a los de artistas.
2: Bueno, ¿dónde te podemos encontrar eh, actualmente?
7: Bueno, físicamente no sé dónde, porque estoy entre Oviedo, Jaén, eh, Barcelona, Madrid. Pero bueno, pues me podéis encontrar en Instagram y en mis redes sociales. Soy David davidemchef10. Eh, y poco más, la única red social que manejo es Instagram y, y nada, y en los bares no te voy a decir porque no voy a los bares
2: Bueno, yo lo recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo al perfil de, de David además yo eh, me pongo algunas de las meditaciones que se lo, se lo comentaba él antes, que, que sube, que las tiene por ahí uh -huh. en los destacados un placer Muchísima tenerte en, un placer en Universo de artistas espero que sea la primera de, de muchas Muchas y que nos veamos más y que sigas con, con la actitud que tienes frente a la vida y esa luz que, que, te, que te caracteriza ¿no?
7: Muchísimas gracias Cristina es un placer estar aquí con vosotros eh, no, que os vaya muy bien, os deseo lo mejor y muchísima suerte
2: Igualmente, igualmente Bueno de artistas, pues nos vemos en el próximo episodio Un besito, chao, chao
4: It's not the same as it was, as it was, as it was It's not the same as it was, as it was, as it was